0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich es gleich mal vorneweg, erzählt gerne euren Freunden vom Podcast, äh, folgt dem Podcast oder mir, äh, at SaturdayKick oder at j-barsch auf Twitter und sonst gibt es natürlich auf Instagram, auf Facebook auch überall. Ähm, ja, auf Facebook nicht so viel, aber auf Twitter und Instagram vor allem Updates und News, also äh, da das lohnt sich auf jeden Fall und sonst abonniert den Podcast natürlich auf dem Kanal, auf dem ihr den Podcast wahrscheinlich auch gerade hört, also falls ihr das noch nicht getan habt, macht auf jeden Fall Sinn und ich habe äh, gerade mit meinem Gast, den ihr auch schon kennt, wenn ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt, gerade auch schon so vorher ein bisschen gesprochen und gesagt, es fühlt sich an wie eine Ewigkeit, dass ich hier das letzte Mal gesessen habe, dabei ist es echt nicht so lange her, aber gerade dadurch, dass das momentan immer mehr so ein wöchentlicher Takt ist zwischen den Aufnahmen, fühlt sich das ganz merkwürdig an. Aber trotz alledem geht es heute natürlich wieder richtig los. Und wer sonst, natürlich, es muss der Peter Schindler mal wieder am Start sein. Hi Peter, wie geht's dir?
1: Ja, moin. Ähm, ja, geht gut. Ähm, kleiner fun ähm, Nur noch 220 Tage bis zur nächsten College-Hotball-Saison. Ich glaube, das ist. Ein überschaubarer Zeitraum. Wenn wir schon von, von Ewigkeiten sprechen, wollte ich das einmal in die Runde werfen.
0: Sehr gut. Dafür bist du da, um, um die wichtigen Fakten hier zu droppen. Also, <lacht> genau. das ja, ist tatsächlich noch etwas hin. Aber wie ihr ja wisst, dies ist, also heute geht es tatsächlich sehr viel, ja, schon viel um College Football, aber gleichzeitig ist dies ja auch, ja, Vielleicht zur Hälfte, vielleicht auch so mehr so 40 Prozent, auch ein NFL-Draft-Podcast. Und zur Draft sind es, glaube ich, we- mittlerweile weniger als 100 Tage. Und ja, da wird es in den nächsten Wochen dann verstärkt drum gehen. Da werden viele Ausgaben zu kommen. Da werden Positionspreviews zu kommen. Ich werde mir auch wieder viele Gäste dazu einladen. Bin jetzt schon tief im Tape drin. Also, da wird es echt wieder viel Content zu geben. Also, auch wenn ihr Leute kennt, die sich vielleicht nicht für College Football interessieren, aber mehr für den NFL-Draft, da könnt ihr denen den Podcast natürlich auch sehr gerne empfehlen. Natürlich muss er euch auch gefallen, das ist erstmal der, der Grundsatz daran, aber ich hoffe mal, das läuft soweit ganz gut und wenn nicht, dann freue ich mich über Feedback. Also, was machen wir heute? Ich habe in der letzten Ausgabe über die Woche auf, auch auf Twitter aufgerufen, Fragen zu stellen, weil es ist mal wieder Zeit für einen Fragen-Podcast. An anderen Stellen wird das Mailback genannt oder wie auch immer wir es, nennen, wie wir es nennen wollen. Wenn ihr da coolere Ideen für habt, dann könnt ihr mir gerne Ideen schicken, dann können wir das auch gerne machen. Aber genau, heute nenne ich es erstmal einen Fragen-Podcast. Und wir haben tatsächlich auch einige coole Fragen bekommen, tatsächlich ziemlich viele. Und mal schauen, wie gut wir da heute durchkommen. Ich denke, das sollte einigermaßen hinhauen. Ihr könnt jetzt schon sehen, wie lang der Podcast ist. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Und falls, falls doch dann... Momentan ist ja eh nicht so viel Football, dann könnt ihr euch einfach das Ganze in ein paar Etappen geben. Ja, wollen wir einfach mal starten, oder? Das, das ja, sehr doch, gerne. Oder? Sehr gut. Genau. Okay. Also ich habe von dem, oh ja, mit dem ersten Namen, das wird schon mal nix. Also das ist, ich äh, weiß nicht, eine Mischung aus Französisch und Spanisch. oder Also bei Twitter, at und dann Raphael Delagoteau oder so, ich hatte kein Französisch, keine Ahnung, bin da ganz schlecht drin, hat geschrieben, ähm, dass er als Independent-Fan von Notre Dame es oft schwer findet, bei den anderen Conferences mitzuhalten. Also einfach da regelmäßig wahrscheinlich einfach die anderen Conferences ähm, zu verfolgen und hat gefragt, welches wäre für meine zweite College Football Saison die empfehlenswerteste, beziehungsweise bei welcher Conference denkst du, ja, die wird nächstes Jahr spannend, schrägstrich, sehenswert. Habe ihn dann auch nochmal kurz danach gefragt und äh, genau, es geht einfach um so ein kleines Mini-Ranking vielleicht, welche Conferences gerade auch im nächsten Jahr jetzt so am spannendsten wären. Ich, also kannst du ja einfach mal anfangen. Wem würdest du denn da vorne sehen? Was wären so die Conference, die du ihnen da am meisten empfehlen würdest?
1: Ja, ähm, sehr interessante Frage aus meiner Sicht. Äh, ist halt so ein bisschen gewisser Spannungsbogen zwischen Spannung und ähm, ja, tatsächlich ja. sehenswert beziehungsweise hochklassig. Ich habe versucht, das Ganze mal so ein bisschen zusammenzubringen und äh, habe das äh, aufgeteilt einmal in Power 5 und Group of 5. Ich würde mal behaupten, also bei Power Five würde ich tatsächlich sagen, wenn man Spannung und hochklassigen Football zusammennimmt, dann äh, kommt man, glaube ich, an der SEC nicht vorbei. Also äh, beide Divisions ähm, bieten da wirklich hochklassigen Football. Ähm, Ich meine, die SEC bekommt sehr, sehr viel Hate dafür ab, dass sie halt nur acht äh, Conference-Spiele spielen Und sich dann immer wieder so Cupcake-Gegner dann zwischendurch mit reinnehmen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also es bleibt die die beste Conference. Auch was das Recruiting von Talenten angeht. Also da spielen die kommenden ähm, NFL-Prospects. Insofern, glaube ich, ähm, hat man da eine ganz gute Wahl getroffen. Danach würde tatsächlich schon die Pac-12 kommen. Weniger ähm, was die Hochklassigkeit angeht. Aber... Ich glaube, dass die Conference tatsächlich extrem ausgeglichen ist. Wir werden nachher nochmal über ein paar Teams sprechen, die vielleicht noch mhm. so herausragen. Aber so alles im allem würde ich schon sagen, dass dort auch fast jeder jeden schlagen kann und das dann halt immer wieder so zu Szenarios führt, was halt, ja, ich sag mal, der Conference eher schadet als nützt. Aber es ist unterhaltsam. Platz 3 ist bei mir so die Big Ten und Big 12 auf einer Stufe. Es ist leider so ein bisschen bei den Conferences der Fall, dass ja sowohl dein Lieblingsteam in der Big Ten als auch mein Lieblingsteam äh, in der Big 12 ähm, im Grunde so ein bisschen die dominierenden Teams sind und da auch die Spannung ein bisschen rausnehmen. Aber was dahinter passiert, ist dann doch äh, häufig sehr unterhaltsam, Ähm, auch teilweise sehr hochklassig. Auf der einen Seite natürlich in der Big Ten ein bisschen Defense geprägt, in der Big 12 mehr Offense geprägt, aber... Ähm, extrem sehenswert auf jeden Fall. Ähm, Und ja, auf dem letzten Platz der Power Five Conferences äh, liegt da die ACC, weil da halt einfach das Gap doch so massiv ist Mhm. mit Clemson und dem Rest, ähm, dass man da halt auch sagen kann, okay, äh, wenn man nach James Wiebe geht, wird es wahrscheinlich in fünf Jahren äh, erst Louisville werden, die dann Clemson (lacht) lösen. Insofern, ja, muss man halt mal schauen, ob das was für einen ist.
0: Ja. Ja, sehr gut. Also das passt doch ganz gut, weil ich habe eigentlich gar nicht so ein richtiges Ranking bei, bei den äh, Group of Five äh, Conferences gemacht. Da kannst du gleich nochmal kurz was zu sagen. Mhm. Bei mir also es ist es relativ ähnlich. Also ich habe auch die SEC ganz klar an eins. Nicht einfach daran, auch gerade für die kommende Saison, weil du jetzt ja auch gefragt hast, wie sieht es da in, im nächsten Jahr aus? Und wir haben jetzt jahrelang eigentlich den Fall gehabt, dass Alabama immer sehr dominant war. Aber ich glaube, nächstes Jahr könnte es in, in beiden Divisions auch der Fall sein, dass wir ja okay, man muss jetzt mal gucken, wie sich LSU entwickelt, aber auch in der anderen Division, Georgia, Mhm. aber auch Florida, wird nächstes Jahr sehr, sehr stark sein. Das wird sehr interessant, wie sich das da entwickelt. Und jetzt zum zum jetzigen Stand können wir eigentlich nicht genau sagen, oder können wir zumindest jetzt nicht sagen, dass ein Team absolut dominant ist, einfach weil so viele Teams auch mit neuen Quarterbacks in das Jahr starten. Dadurch wird das sehr, sehr spannend. Und du hast aber gleichzeitig dieses sehr, sehr hohe Niveau. Und dahinter habe ich auch für mich einfach geschrieben, ich habe gar kein Ranking dann mehr gemacht, sondern einfach geschrieben, es kommt stark drauf an. Die Pac-12 ist in der Qualität vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, dafür ist es deutlich ausgeglichener, gerade wo nächstes Jahr es auch noch ein bisschen unsicher ist, wer da jetzt eigentlich nach oben kommt, Ähm, da haben wir später auch noch mal ein bisschen was zu, Ähm, Big Ten eben sehr, sehr hohe Qualität, ist von der Qualität sicherlich momentan die zweitbeste Conference, aber dadurch, dass Ohio State momentan so dominant ist, auch ein bisschen einseitig, gleichzeitig könnte es sein, dass Penn State nächstes Jahr vielleicht sogar irgendwie da mal ein bisschen challengen kann, mal schauen, wie sich das entwickelt aber grundsätzlich kann man da immer sagen, Penn State, Michigan können immer was reißen und äh, auch Teams wie zum Beispiel Nebraska oder Wisconsin war im letzten Jahr sehr gut, Minnesota war sehr gut, also man hat auch immer wieder Momente, wo Teams sich dann wirklich aus dem Nichts in Anführungszeichen entwickeln und und auch mal total tolle Saisons spielen und dann hast du aber noch die anderen sehr guten Mannschaften dabei. Mhm. Und die Big 12 eben mit einem ganz anderen Spielstil, also deutlich offensiver geprägt natürlich und dann mit Oklahoma ein spannendes Team, Texas muss man jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das ist gerade ganz, ganz schwierig vorherzusagen, finde ich. Und nächstes Jahr muss man da auch auf Oklahoma State gucken, weil die jetzt eben mit einem Tylen Wallace, mit einem Juba Hubbard wirklich sehr, sehr gute Spieler zurückkommen, zurückbekommen, wo viele dachten, dass die jetzt sich für den Draft entscheiden würden. Die sind wieder da. Das heißt, auch da könnte vielleicht noch ein Team dabei sein. Iowa State, ein Brock Purdy, ein guter Quarterback. Also da ist auch schon sehr, sehr viel Talent in der Conference und das macht immer viel Spaß dazu zu gucken. Plus ich persönlich, ich mag das total gerne. Also gerade bei den Spielen, die da um 6, also 18 Uhr unserer Zeit gespielt werden, weiß nicht, wenn da so die Sonne scheint, irgendwie du diese College-Stimmung hast. So. Also ich finde, das kommt in der, Back-, in der Big 12 da immer sehr, sehr gut rüber. Das mag ich sehr gerne. Und die ACC habe ich jetzt auch mal ein bisschen rausgelassen, weil es einfach gerade sehr, sehr eindeutig ist. Wir sprechen später noch über ein Thema, das vielleicht jetzt ein bisschen Einfluss drauf haben könnte dass es vielleicht wieder etwas spannender wird, aber gleichzeitig muss man trotzdem sagen, Clemson ist so dominant und das wird in den nächsten Jahren auch nicht weniger werden. Dadurch kann man jetzt gerade noch nicht sagen, dass das eine der spannendsten Conferences ist. Und dann, genau, lasse ich dich einfach nochmal kurz zu den Group of Five Conferences sprechen und dann gehen wir zur nächsten Frage.
1: Ja, genau. Also ich meine, ähm, wie gesagt, Group of Five äh, ist halt immer so ein bisschen das Thema. Das sind halt jetzt vielleicht nicht die Mannschaften, die um die Playoffs mitspielen, aber dennoch sehr unterhaltsamer mhm. football um, und da hatte ich halt im Grunde um, die AAC, also wenn man jetzt zum Beispiel Banks so und Memphis, Cincinnati, um, aber auch SMU, die in der letzten Saison doch sehr aufgetrumpft haben, um, war auf jeden Fall, ist immer auf jeden Fall ein Blick wert, vor allem, weil das immer so eine Conference ist, die im Grunde so als die sechste Power Five Conference gilt, uh, regelmäßig dann ja auch im Grunde Kandidat ist für diesen uh, Platz der Group of Five in den New Year Six Bowls. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein Favorit in der Group of Five. Dann hat man noch den Sunbelt, also eine äh, Conference, die im Grunde ja im, im Süden der, der USA beheimatet ist. Wird ja auch, hat ja auch den Spitznamen Funbelt, also insofern mhm. auch sehr unterhaltsam. Ähm, dann Conference USA, Mountain West und dann im Grunde noch die MAC. Eine Schöne an der ganzen Geschichte ist, wenn man gerade so an die Sunbelt oder Conference USA äh, denkt, da sind ja auch unfassbar viele, interessante Talente mit dabei, weil das sind ja im Grunde auch die Conferences aus den Staaten oder die die Staaten beherbergen, die reich an Talenten ja. sind, wo halt das Beste vom Beste halt zu den großen Colleges geht, aber immer noch sehr talentierte Spieler halt auch zu den Schulen im Sunbelt Conference USA geht, also Charlotte oder UAB zum Beispiel. Ähm, da sind, also wie gesagt, da würde ich immer mal wieder einen Blick drauf werfen, wenn man mal irgendwie sich nach einem tollen Team ähm, irgendwie Ausschau, Ausschau hält, dann ähm, sollte man die Group of Hive auf jeden Fall nicht links liegen lassen.
0: Genau, also ich habe jetzt auch, wo ich dir jetzt zugehört habe, auch gerade gedacht, so bei jeder Conference dachte ich so, ah ja, das ist ganz spannend und ah, vielleicht könnte das die zweite Interessanteste, ah nee, doch, doch vielleicht die, also ich glaube, das ist immer sehr, sehr spannend und ist vielleicht aber auch ein Fall, wenn man, Kann natürlich auch sein, dass man für sich sagt, ich mag die Regionen in den USA ganz gerne. Für mich ist dadurch die MAC irgendwie immer ganz interessant. Aber ähm, gleichzeitig kann man auch sagen, das Team mag ich vielleicht ganz gerne. Ich glaube, es haben viele zum Beispiel bei Hawaii, das ist irgendwie ganz cool, dass da ein College-Football-Team ist. Und die Spielen auch, bisher haben sie zumindest immer sehr, sehr unterhaltsam Football auch gespielt. Und gleichzeitig sollte man sich da aber jedes Jahr vorher auch immer noch mal ein bisschen reinlesen, weil diese Teams sich natürlich auch vielleicht noch etwas stärker verändern, wir haben da jetzt auch mittlerweile einige Powerhouses, äh, wie zum Beispiel eben Memphis, UCF und Co. Aber gleichzeitig es ist es jetzt nicht wie bei Alabama oder Ohio State oder Oklahoma, dass die konstant oben dabei sind. Und dadurch hast du jedes Jahr vielleicht auch mal wieder so kleine Veränderungen. Ähm, sicherlich gibt es so Teams wie Boise State, die wirklich jetzt seit, seit geraumer Zeit wirklich immer gut dabei sind. Aber dadurch kannst du eigentlich jedes Jahr immer wieder gucken, oh, da ist jetzt vielleicht ein Spieler, den man da an der Stelle eigentlich nicht erwarten würde. Dadurch macht es total Spaß, das Team zu gucken. Also, ich meine, Spieler wie, wie Khalil Merck, die zum Beispiel vom Buffalo gekommen sind oder sowas, ne? Also, es sind ja immer wieder so Fälle, ja. wo, wo man klar sagen kann, ey, da spielen elitäre Spieler bei vermeintlich kleineren Unis, aber das macht eben auch total Laune, denen zuzugucken.
1: Ja, und vor allem, ähm, also bestes Beispiel ist vielleicht Mhm. App State. Also App State hat hat noch vor vor etwas mehr als zehn Jahren, meine ich, in der FCS, also auf dem quasi Zweitliganiveau, gespielt und hat sich da mittlerweile in in ihrer Conference äh, so dermaßen etabliert, dass dass sie halt definitiv nicht mehr so als der Underdog gelten. Es gab ja diese legendäre Niederlage von Michigan damals gegen App State, weil mittlerweile ist es halt so, dass, ähm, dass diese guten Group of Five Teams, die halt dann auch mal von Jahr zu Jahr ähm, ja, auf einem hohen Level spielen, dass die auch durchaus eine große Herausforderung für Power Five Teams sind. Und da es auch regelmäßig dann auch entsprechende Upsets gibt, die eigentlich den Namen gar nicht mehr mhm. richtig verdienen, weil ja. das halt auch wirklich vergleichsweise ausgeglichene ja. Teams sind. So.
0: Ja, und dann haben wir noch eine zweite Frage, ist mir gerade aufgefallen, dass die auch von ihm war, bekommen, die habe ich erst heute jetzt ganz kurzfristig bekommen und da hat er noch geschrieben, diesmal konkret zu Notre Dame, die ganze O-Line, die nach PFF 4 von 5 unter den besten 30 gerankt, als zu, ähm, zu den besten im College gehört, kehrt zurück, genau, also War jetzt ein bisschen kompliziert vorgelesen. Also am Ende kommt die gesamte Offensive Line zurück. Diese gilt als Beste des College Footballs nach PFF. Vielleicht macht so mehr Sinn. Einfach nur die Frage, siehst du Notre Dame als Playoff-Contender? So, und jetzt, Peter, jetzt darfst du schon mal ganz früh in die Glaskugel gucken und uns erzählen, was Notre Dame nächstes Jahr
1: macht. Ja, also, ich sag mal so, Notre Dame hat ja eigentlich jedes Jahr den Schedule der... ähm den im Grunde das, den, den Weg in die Playoffs eigentlich weisen könnte. Ähm, was ich halt häufig nicht verstehen kann, dass es halt äh, ab und zu auch mal viel Kritik gibt an dem mhm. Schedule von Notre Dame, dass der zu soft sei. Ähm, nee, kann ich eigentlich nicht. überhaupt nicht nachvollziehen. Also ähm, ich, vor allem, ich sage jetzt mal, denen fehlt halt das Championship-Game als Independent, ja, kann ich nachvollziehen, aber die haben halt jedes Jahr USC, die haben halt jedes Jahr Stanford und dann äh, schedulen die sich schon einige Teams, die ja, die halt ähm, bei einigen Teams halt nicht äh, dabei sind, also auch von der Qualität her. Ähm, mit ihren Book kommt halt auch noch der Quarterback zurück. Ähm, 50er Senior. Ähm, verlieren leider Chase Claypool, äh, Julian O'Cuara verlieren sie auch in der Defense. Ähm, ich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie, dass sie ein ernsthafter Contender auf die Playoffs sind. Ähm, hat einfach auch damit zu tun, dass, ich sag mal, die Marke Notre Dame ähm, vielleicht nicht mehr das ist, was es mal vor so ich sag mal, 20 Jahren war. Ähm, das Recruiting ist zwar immer noch auf einem hohen Niveau, aber es ist halt nicht okay. mehr auf dem höchsten Niveau. Und gerade in der Region, so im Mittleren Westen, saugt mittlerweile Ohio State so ziemlich alles weg, was halt an Top-Talent darum läuft. Ähm, Dann gibt es halt im Grunde auch noch Michigan etc., Wisconsin. Und das macht es, glaube ich, momentan für für die Fighting Irish ein bisschen schwierig. Äh, Sie sind ja vorletztes Jahr in die Playoffs gekommen, wurden da aber auch komplett vermöbel von Clemson. Ähm... Also wenn, wenn, dann wie so ein bisschen als, als dieses vierte Team, was jetzt dieses Jahr halt Oklahoma war, so eine Minimalchance würde ich denen halt im Grunde geben, mhm. stand jetzt. Ähm, aber dafür ist der, der Schedule vielleicht dann doch ein bisschen zu tough. Und realistisch gesehen, glaube ich, müssen sie halt komplett ungeschlagen durchkommen oder halt mit einer knappen Niederlage gegen Clemson zu Hause vielleicht. Ähm, aber das sehe ich nach jetzigem Stand okay. tatsächlich nicht. Wie siehst du
0: es? Es ist ganz interessant, was du gerade auch gesagt hast. Also kann man auch mal generell drüber reden, ne? weil also ich würde es schon gerne sehen, dass, dass sich Notre Dame irgendwann meiner Conference anschließt. Also ACC weiß ich nicht, wie viel Sinn das machen würde, ganz, wenn man jetzt einfach auf die Location guckt, weil es natürlich schon dann ein weiter Weg, zum Beispiel eben nach Unis wie so Miami oder Clemson, das ist natürlich dann schon wirklich durchs halbe Land praktisch. In die Big Ten wäre natürlich krass. Also, dann dann hättest du da wirklich, Mhm. also, dann hättest du da wirklich, ja, schon, dann wärst du auf dem Niveau der SEC eigentlich schon ziemlich, ziemlich safe gesetzt, weil, weil, also, dann hättest du wirklich äh, so viel Top-Unis da rumlaufen. Also, gerade alle Unis, die du gerade genannt hast, die ja dafür sorgen, dass es für Notre Dame gerade so schwierig ist, da im Recruiting auf dem Level weiterhin zu spielen, auf dem sie irgendwann mal waren. Also, sie da auch noch rumlaufen würden, das wäre auch ganz schön heftig, aber ich würde es an sich schon gerne sehen, weil eigentlich finde ich das ein bisschen unnötig mit dieser Sonderrolle und dann, das macht es alles auch nicht unbedingt leichter, also es ist verkompliziert, das Ganze.
1: Was ich vielleicht nochmal ergänzen würde ist, ähm, ich war ja ja im September bei Notre Dame äh, gegen New Mexico gewesen, hatte da auch die Gelegenheit, mal mit dem einen oder anderen Fan mich da auszutauschen und da das Thema Independence Status ist halt halt so etwas, worauf die natürlich auch häufig angesprochen werden. Und die Meinung ist da halt ganz klar so. Also die sehen das halt im Grunde als, ähm, ja, also ihre Sonderrolle ist halt auch Mhm. Teil ihrer Identität. Und ähm, ich glaube einfach, dass, wenn sie sich halt einer Conference anschließen würden, würden sie sich wahrscheinlich im jetzigen System äh, vermutlich wegen ihrer Stellung her auch verbessern. Also sie hätten wahrscheinlich bessere Chancen, regelmäßig irgendwie in die Playoffs zu kommen. Ähm, Aber was was denen halt extrem wichtig ist, sind halt nun mal diese Spiele gegen USC, gegen Stanford etc. Also wenn man zum Beispiel im großen Innenraum ist vom vom Notre Dame Stadium, dann siehst du halt im Grunde so so große Banner von ähm, Covern der der Stadionzeitschriften Mhm. aus den 30ern, aus den 20ern. Und diese Identität ist halt ganz, ganz stark geprägt aus der Tradition, wirklich unabhängig zu sein, sich selbst diesen Schedule zusammen äh, zu basteln. Äh, aber ich gebe dir recht, ich meine, im Endeffekt ist das halt immer so ein bisschen: wie traditionell mhm. ist man, wie viel bringt einem die Tradition im Grunde auch darum, auch Erfolg zu haben? Und ich sehe, das ist. Es ist nicht so einfach zu beantworten, aber ich glaube auch tatsächlich, dass sie sich momentan nicht wirklich in mhm. Gefallen tun. Ja,
0: coole, coole Insights auf jeden Fall. Also. Ich glaube, es ist auch ganz schwierig und mit wem man auch immer spricht, da gibt es dann jeweilige Antworten und und ich weiß auch nicht, was das dann Geld äh, technisch bedeuten würde. Was man sagen kann, also ich persönlich bin halt einfach nie, Traditionen sind cool und nett, aber ich finde es auch immer ein bisschen dämlich, einfach nur an Traditionen festzuhalten, um daran festzuhalten, ohne dass sie noch einen großen Sinn haben. Relevanter Aspekt vielleicht, das Basketballteam von Notre Dame spielt jetzt seit einigen Jahren schon in der ACC, also... Das ist vielleicht ähm, mhm. ein interessantes Nugget dabei, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Also, zum Team selber haben wir jetzt hier vier Stichpunkte aufgeschrieben. Also, natürlich, Ian Book kommt zurück und das ist ein überdurchschnittlicher Quarterback. Das kann man, glaube ich, erstmal so, so hin, hinstellen. Ähm, dann natürlich, die Offensive Line war sensationell und das ist für mich persönlich immer ein ganz, ganz oder auch für viele andere, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit hast du gerade im College Football gegen ganz viele Teams erstmal schon so einen unglaublichen Vorteil, wenn, wenn du eben da viel Erfahrung und viel Talent mitbringst, ähm, beziehungsweise dieses Talent auch aufs Spielfeld gebracht wird. Ähm, sonst hast du mit Jeremiah Owuso-Koramoa, das ist bester Name überhaupt, ähm, einen der besten Linebacker in der Mitte der Defense, also einen der besten Linebacker tatsächlich in, in, im gesamten College Football. Also das, ich war da auf so einer Notre Dame-Seite, ich weiß gerade nicht mal, wie sie hieß, von SB Nation, glaube ich, war das. Und da wurde gesagt, oder da wurde der Tipp abgegeben, dass er nächstes Jahr den Buttkiss Award gewinnt. Also mal gucken, ob das wirklich passiert. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler und der kann auch auf sehr vielseitig auf eine Linebacker-Position eingesetzt werden. Sie haben jetzt mit dem Freshman All-Purpose-Back äh, Chris Tyree einen Five-Star bekommen. Und man hofft schon sehr stark darauf, dass der starten kann. Also, dass der von Anfang an wirklich diese Dynamik aufs Spielfeld bringen kann. Das ist ein Spieler, der im Vorjahr der Schon irgendwie Potenzial hat, so eine 4-3-8 oder 4-4 irgendwie zu laufen. Ähm, der kann für diese Offense, glaube ich, schon immer einen ganz großen Unterschied machen, vor allem wenn man einen Spieler wie Chase Claypool eben verliert. Dann braucht man eben dieses Playmaking, diese Explosivität irgendwo von woanders her. Und das könnte ein Spieler sein, der ist da ganz, 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 ganz wichtig, glaube ich, von vom Jahr 1 an. Ähm, also, wenn wir einfach auf das Team und die Erfahrung gucken, sind sie sicherlich ein Contender. So. Viel wird von Tyree abhängen. Man spielt jetzt gegen, du hast schon ein bisschen angesprochen, man spielt gegen Wisconsin, man spielt gegen Clemson, man spielt gegen Louisville und am Ende der Saison auswärts gegen USC. Das sind so die größten Spiele, die ich mir jetzt damals rausgepickt habe. Ich sehe einfach nicht, wie man gegen Clemson gewinnt. Ich sehe aber auch nicht, wie überhaupt irgendjemand gegen Clemson gewinnt. Ähm, dadurch hat man eben schon mal gleich eine ganz, ganz schwierige Situation und sobald du ein zweites Spiel verlierst, bist du raus. Also das ist bei anderen Teams vielleicht nicht hundertprozentig so, bei Notre Dame aber schon relativ wahrscheinlich. Und dann wird es eben schon wieder ganz, ganz schwer. Also ich glaube, man hat extrem gute Chancen, eine New Yorks New Year's, New Year's Six Bowl zu erreichen. Ich glaube, man hat eine gute Chance, mit zwei, drei Niederlagen aus dem Jahr rauszugehen, weil das Team ist eben wieder gut. Ich schließe das Playoff nicht aus, das würde ich schon so sagen, weil ich glaube, es ist schon viel Talent da und der Schedule erlaubt es schon. Das ist ein, ein herausfordernder Schedule, aber nicht unglaublich schwierig, eben bis auf Clemson. Ähm, und bei USC muss man gucken, wie die, die sich entwickeln. Sprechen wir auch gleich nochmal irgendwie drüber. Mhm aber genau ich glaube am Ende muss man sagen Ian Book ist der Schlüssel also wenn Ian, Ian Book war die ganze Zeit schon gut wenn Ian Book jetzt einen richtig guten Sprung macht und ich meine dieses Jahr haben wir gesehen was das auslösen kann für ein Team dann sehen wir natürlich nächstes Jahr Notre Dame was irgendwie den genau, Heim College Football abbrennen wird so, ne? also das ist halt ich glaube seine Entwicklung wird ganz mhm. ganz entscheidend dafür sein ähm, wo wir die am wo wir die am Ende des nächsten Jahres sehen genau ja dann War es das eigentlich zu der Frage? Auch wieder ganz interessant. Und kommt zur nächsten. Das ist von Mhm. Christian Lohr at Lohr 9 auf Twitter. Und der hat geschrieben, hast du dich schon mal mit den ASU, also Arizona State Recruits beschäftigt? Bis dahin reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht. Das ist vollkommen okay, dafür sind wir hier ja da. Aber mich würde mal interessieren, ob die mit den geilen Recruits, vor allem auf Wide Receiver und Daniels, also dem Quarterback Jaden Daniels, ernsthafte Ambitionen hegen können. Da fange ich jetzt einfach mal an, da habe ich mich heute ein bisschen ausführlicher mit beschäftigt und habe ja schon ein paar Mal, man muss jetzt mal gucken, wenn man wirklich in die Pac-12 reingeht und mal vor der Saison schaut ähm, auf alle Teams, da muss man nochmal gucken, wie realistisch das wirklich ist, aber ich glaube schon, dass Arizona State da in einer ganz guten Position ist, gerade so als Dark Horse in der Pac-12. Man hat natürlich den jungen und talentierten Quarterback, der wirklich gut gespielt hat in Jaden Daniels, Man war 2020 in den Recruiting-Rankings auf Platz 24, 2019 war man auf Platz 28. Bei solchen Geschichten ist es natürlich immer ganz, ganz wichtig, auf die letzten Jahre zu gucken, weil das, was dieses Jahr passiert, hat vielleicht einen gewissen Einfluss, aber auch keinen riesigen, weil ich glaube, wenn wenn man jetzt, weiß ich nicht, 20 äh, Freshmen reinbekommt, dann kann man froh sein, wenn fünf von denen wirklich großen Impact haben, dann äh, ist das wahrscheinlich schon ganz gut. Und ähm, genau, wenn wir aber auf diese Recruits gucken, gerade in der Offense, auf Running Back bekommt man zwei Jungs, die auch jetzt, glaube ich, schon early in release sind. Das ist einmal der Daniel Ngata und dann Deamonte Trajanum, das, war, oh, das ist auch ein cooler Name, äh, zwei Forster running backs und gerade Ngata, der als All-Purpose-Back, also vielleicht ein bisschen vielseitiger ähm, Running Back, also jemand, der auch mal ein bisschen mehr als Pass-Catcher agieren kann, ähm, sicherlich ganz spannend. Der ist nicht besonders physisch, aber gerade so als, als Big-Play-Spieler da äh, relativ spannend. Auf Wide Receiver sind natürlich alle Augen auf Johnny Wilson ähm, gerichtet. Der kommt aus Calabasas, Kalifornien, war lange für ein klarer Kandidat für Oregon, wurde dann geflippt. Ähm, jetzt ein 4-Star-Recruit, war ursprünglich aber ein 5-Star, ähm, der sich eben für Oregon entschieden hatte. Der ist 6'6 groß, super, also wirklich ja, physisch. Ich glaube, er wirkte sich zu einem physischen Possession-Receiver entwickeln. Jetzt gerade ist er natürlich noch recht dünn, aber... Ich meine, in dem Alter ist das normal. Außerdem hat man LV Bankley, shelton und Chad Johnson Jr. Den äh, Namen, den wird man wahrscheinlich schon erkennen. Das sind zwei weitere 4 star wide, Reci- 4 star wide receiver äh, Bankley, shelton das ist ein sehr, sehr guter Runner mit wirklich hervorragenden Händen. Allerdings eher quick als schnell. Also ich finde es schwierig zu übersetzen. Also jemand, der wirklich eher so agil ist und in seinen, in seinen Routen wirklich sehr, sehr ähm, schnelle Richtungswendungen und sowas machen kann, aber jetzt vielleicht nicht so straight line wirklich äh, schnell ist. Also auf 24-7-Sports, ähm, diesen Recruiting-Service, war von seinem 40-Yard-Dash in dem 4 er bereich die Rede. Also das ist sicherlich auf College-Niveau eher Durchschnitt. Und dann haben wir noch L. Johnson Jr., der hatte auch Offers von Florida, Clemson und Auburn und ist eben, wie gesagt, schon der Sohn vom ehemaligen nfl Wide receiver Chad Johnson. Außerdem hat man dann noch weitere wirklich gute Talente auf Linebacker, Defensive Tackle und Cornerback. Ähm, der, man hat den Nummer 4-Athlete im gesamten Land, Elijah Badger, bekommen, und äh, das könnte sicherlich auch ein guter Playmaker auf Cornerback werden. Der hat bisher auch viel auf Wide Receiver gespielt, soll aber eher Defensive Back werden und bringt dat- dadurch natürlich auch gewisse äh, Ballskills mit, die, die da sicherlich helfen. Ähm, auf Outside Linebacker hat man die Nummer 15 im Land ähm, bekommen. Das ist Jordan Banks. Der hatte auch was von deinen Oklahoma Sooners von Alabama und von USC und äh, hat einen wirklich ja. oder dem wird ein wirklich guter Motor und ein guter Closing Speed nachgesagt. Je nach Gewicht kann der auch sehr, sehr vielseitig eingesetzt werden, Ähm, also potenziell auch als Inside-Linebacker oder eben er haut ein bisschen mehr Gewicht drauf und wird eben eher ähm, eher, ähm, als als Edge-Defender oder als Pass-Rusher agieren. Also da hat man sich auch nochmal ganz coole Spieler reingeholt. Deswegen, ich glaube, das ist eine Recruiting-Class, die wird sicherlich schon an einigen Stellen dieses Jahr helfen können, aber vor allem ist es echt ein gutes Setup für die nächsten Jahre, um wirklich, eine gute Foundation zu haben, um dann in den nächsten Jahren angreifen zu können. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich weiß nicht, wie viel ich dir jetzt schon vorher weggenommen habe, aber du kannst natürlich auch noch mal ein bisschen was zu Arizona State sagen.
1: Ja, total gut. Also ich glaube, das hast, hast du super zusammengefasst. Ähm, zeigt auch extrem, äh, extrem mhm. gut auf, wie viel, wie viel Talent dahinter ist und dass sich das Team halt für 2020 in der Pac-12 durchaus ambitionierte Hoffnungen machen kann. Ähm, Head Coach Herm Edwards ist ja im Grunde so ein bisschen für seinen Satz belächelt, you play the win the game. Ähm, Aber ganz ehrlich, ähm, unter der Saison lief ja ja diese diese HBO-Dokumentation 24-7 College Football, wo sie unter anderem halt auch nochmal Arizona State ähm, beleuchtet haben. Und was ich halt extrem interessant finde, ich meine, das ist halt eine Uni mitten in der Wüste, Und die schaffen es, immer mehr Recruits, ähm, nicht nur aus Arizona, sondern halt aus Kalifornien, aber auch aus anderen Staaten im Grunde, von den Sun Devils zu überzeugen. Und ich glaube, so junge Leute, ähm, ich meine, wir reden ja hier von, von, was weiß ich, 17-, 18-Jährigen, die zu überzeugen, in die Wüste zu gehen, anstelle von zum Beispiel Los Angeles oder so, da musst du schon einiges bringen. Also das ist, glaube ich, schon so etwas, wo du, wo du halt auch vom Programm überzeugen musst. Und da muss ich den Hut vor im Edwards ziehen. Ähm, der hat sich da auch einen Trainerstab mhm. etabliert, der nicht ohne ist. Also der Wide Receivers Coach kommt von Oregon. Ähm, der soll auch so ein bisschen etabliert werden, habe ich gelesen, äh, in Richtung Offensive Coordinator. Der Running Backs Coach ist, ist einer, der ähm, halt auch ein relativ gutes Standing im Bereich äh, Highschool-Football hat. Also ein Top-Recruiter hat halt auch äh, hawaiianische Wurzeln. Ähm, das heißt, man hat da so mehr oder weniger heimlich, still und leise seinen sein, sein Radius vergrößert. Und das ist im College-Football, was so Recruiting angeht, extrem wichtig. Ähm, dann ist halt noch das Schöne, ich meine, ähm, ich mein, so, so ein Jaden Daniels kann natürlich mhm. nur performen, wenn dann halt eine entsprechende O-Line da ist. Da würde ich noch mal so zwei Spieler hervorheben. Das ist einmal Darius Henderson, das ist ein Sophomore, der halt auch Start im Vorjahr war. Und Kellen Desch, der ist ein Transfer von Texas A&M. Auch, also zwei Jungs aus Texas, muss man sich halt auch noch mal vorstellen. Das ist halt auch nicht gerade so. Ich sage jetzt mal, der Start wo Arizona State jetzt ähm, wirklich gesettelt ist. Und ähm, dann können wir natürlich auch noch mal einen Blick auf ein Schedule werfen. Und der ist jetzt aus meiner Sicht... Nicht so, dass ich sagen würde, hm, okay, das ist äh, das ist jetzt etwas, wo, wo, wo sie jetzt extrem Probleme haben müssen. Also klar, sie spielen bei USC, ähm, sie spielen bei Buffalo, ähm, aber und noch bei Oregon, okay, alles klar. Aber sie haben halt auch einige Spiele, wo ich sage, gerade die Heimspiele sind jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen muss, da sind sie jetzt komplett irgendwie äh, der Underdog, ganz im Gegenteil. Ähm, Also, wenn es gut läuft, haben sie wirklich gute Chancen da halt auch tendenziell, äh, um den den Sieg in der Division mitzuspielen. Ähm, Insofern ähm, bin ich recht optimistisch und Das ist definitiv ein Team, was ähm, aus meiner Sicht jetzt auch, je näher sich dann die die neue Saison auch nähert, auch wahrscheinlich entsprechend Props bekommen wird.
0: Ich habe jetzt auch gerade nochmal drauf geguckt. Also ich glaube, bei den Heimspielen sehe ich jetzt so, wenn man jetzt einfach mal so, ich weiß nicht, sieben, acht Monate vor der Saison auf den Schedule guckt, dann sehe ich jetzt gerade bei den Heimspielen eigentlich keine Niederlage dabei. Und wenn man dann noch zwei, drei, also es sind dann sechs Siege, damit ist man schon mal Bowl eligible. Und wenn man dann noch Zwei, drei, vier Spiele, mehr gewinnt, dann sitzt man da schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, da ist man in guter Situation. Und äh, ja, jetzt habt ihr einen schönen Breakdown bekommen, sowohl vom Coaching-Staff als auch vom Recruiting. Sehr, sehr cool. Und man kann auch dazu sagen, Arizona State gilt als große Party-Uni. Vielleicht gehen die Leute da deswegen dahin. Vielleicht hat Herm Edwards das äh, hervorragend aufbereitet, dass man da gut feiern kann. Und deswegen kommen alle dahin. Aber... Vielleicht auch nicht, keine Ahnung (lacht) Also, (lacht) sehr gut Okay, dann äh, kommen wir zu einer Frage Die dann doch wieder etwas Subjektiver wahrscheinlich ist Und zwar von Ja, also das ist von Stefan Reichel 1 und zwar hat er gefragt Was sind denn eure Top 5 Non-Conference Games nächste nächste Saison Nummer 1 äh, at Ohio State at Oregon Kann ich mir zwar schon denken Aber dahinter sind doch einige weitere hochklassige Spiele Jo, da hat er absolut recht, würde ich mal sagen. Ähm, und ja, wir können auch einfach mal durchgehen. So. Wir, wir nehmen jetzt einfach mal nach ein. Also wir, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass The Ohio State gegen Oregon. Ich glaube, das ist in der zweiten Woche ähm, ja. das Spiel 1 ist. Dann können wir uns ja einfach mal. Wir können ja, ja mal nach und nach, auch wenn es mehr als fünf Spiele werden, wir können ja mal nach und nach durchgehen, immer abwechselnd. Jeder darf sich eins aussuchen und in einem Satz kurz begründen, warum er das Spiel cool findet. Dann darfst du mal weitermachen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, wunderbar. Also ähm, ich habe tatsächlich, äh, ohne dass ich jetzt eine bestimmte Reihenfolge nehme, also ich habe jetzt einfach mal fünf, genau. Also äh, unter anderem dabei ist ähm, Tennessee bei meinen Oklahoma Sooners. Und das ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich ich vor zwei Jahren gedacht habe, okay, es wird äh, vermutlich eine sehr eindeutige Kiste werden. Tennessee lag damals irgendwie so mehr oder weniger an Trümmern. Oklahoma ähm, war quasi bei der Staffelstabübergabe von Baker Mayfield zu Kyler Murray auf den Sprung, ähm, wieder in die Favoritenrolle zu gehen. Und ja, wenn man sich das jetzt heute anguckt, wir werden nachher, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr über Tennessee sprechen, ist es mittlerweile so ein Spiel, wo ich sage, hey, das könnte eine ziemlich unterhaltsame Partie werden. Und ähm, also selbst so lange mit so viel Vorlauf vor der Saison würde ich da jetzt auch tatsächlich nicht sagen, dass ähm, trotz des Heimvorteils Oklahoma da jetzt als automatischer Gewinner durchgehen würde. Ähm, Ganz im Gegenteil. Also ich glaube schon, dass das das ein legitimer Contender ist, da entsprechend für Spannung zu sorgen. Und wenn ich jetzt an das, ich sage jetzt mal, inoffizielle Hinspiel denke, das ist auch schon vor ein paar Jahren gespielt worden, ich glaube 2015 Mhm. meine ich, wo die Oklahoma Sooners zu den tennessee Volunteers gegangen sind, das war damals ein Overtime-Nailbiter ähm, gewesen. Okay. Also das, wenn man die Möglichkeit hat, sich das nochmal bei YouTube anzugucken, ähm, macht es gerne, das war ein schönes Spiel gewesen.
0: Sehr, sehr gut. Wird man sicherlich dann auch in der Vorberichterstattung von äh, ESPN, Fox oder wem auch immer äh, vielleicht nochmal sehen. Und äh, ja, interessant, ja. weil ich habe auch keine richtige Reihenfolge reingebracht, aber das ist zum Beispiel bei mir das äh, Spiel direkt dahinter, also das äh, sechste Spiel gewesen. Habe aber auch ein bisschen überlegen, ah, ja. ein bisschen überlegen okay. müssen. Aber ich glaube, eine Partie bei mir, die ist vielleicht dann bei dir rausgefallen. Ja, also ich gehe einfach mal weiter und das können wir auch ganz schnell abhaken. Das ist das Spiel, über das wir eben schon geredet haben. Das ist Clemson gegen Notre Dame. Ähm, Finde ich auch eben sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ja. naja, also klar, wenn man jetzt aus Papier guckt, dann wird man Clemson vorne sehen. Aber am Ende, gerade wenn sich jetzt bei Notre Dame ein, zwei Sachen ganz gut entwickeln, dann können wir schon sagen, dass das vielleicht eine Partie wird, wo wir am Ende eine spannendere Partie sehen, als es Clemson lieb ist. Deswegen glaube ich, ist das schon ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Und vor allem ähm, die Heimspiele von Notre Dame sind halt auch schon was ja. Besonderes. Also in der Atmosphäre äh, zu spielen, ich glaube, dass, das ähm, wird auch für den neutralen Beobachter, für den neutralen Fan eine ja. schöne Sache werden. Dann haben wir raus. Das nächste Spiel, äh, Mississippi State gegen ah, Miss. Okay. Ähm, das ähm, einfach aus, äh, aus der Konstellation der beiden Head Coaches. Ähm, Mike Leach bei Mississippi State ähm, ist natürlich also das Haie, was jetzt irgendwie in den letzten Wochen doch sehr gefeiert wurde. Ähm, und Lane Kiffin, weiterer sehr offensiver und kontrovers diskutierter Headcoach auf Seiten der Ole Miss Rebels. Also vermutlich wird es ähm, ja, hochklassigere Partien geben, im Sinne von ähm, das ist da äh, ja so ich meine, es ist das erste Jahr ja. bei der Head Coaches, aber äh, ich glaube, das wird das wird definitiv sehr krass antizipiert werden. Und ich bin sehr gespannt, wie sich äh, ein Mike Leach ähm, in der SEC schlagen wird weil er natürlich, ich sage jetzt mal, ganz andere Verhältnisse hat, als das jetzt in der Pac-12 der Fall war, als das in Washington State der Fall war. Ähm, Genau, aber ein interessantes Matchup auf jeden Fall.
0: Sehr richtig. Ich habe dann als dritte Partie auf meinem Board äh, USC gegen Alabama. Einfach zwei sehr, sehr große Programme, große Namen. Ähm, Keine Ahnung, mal gucken, wie sich das entwickeln wird, aber USC wird nächstes Jahr auf jeden Fall eine Offense haben, die nur wenige Teams im College-Hopper so aufbringen können und mal gucken, ob man Alabama da gefällig werden kann. Also zum jetzigen Stand würde ich natürlich Alabama tippen, aber gleichzeitig wissen wir auch nicht, wie das auf Quarterback bei Alabama ausgeht, ähm, ob wir da Bryce Young sehen oder Mac Jones und Mhm. deswegen, ich denke, das könnte ein interessantes Spiel, potenziell sogar so ein Shootout werden.
1: Cool. Genau, und ich habe noch eine Partie, die wir, also Clemson-Notre-Dame war natürlich auch mit in meiner Liste gewesen. Eine Partie, die wir noch nicht hatten, das ist äh, Georgia at Alabama. Ähm, noch eine SEC-Partie. Ähm, genau, also die Alabama-Punkte hat es jetzt gerade schon aufgezählt. Äh, Georgia ähm, ist ja im Grunde auch so ein bisschen jetzt auch in der Bringschuld, also speziell Kirby Smart. Ähm, und da sich ja jetzt im Grunde auch ähm, um ein... Conference-Duell, der SEC East gegen SEC West handelt, könnten da auch gewisse Implikationen im Bereich Playoff eine eine große Rolle spielen, aber auch natürlich im Bereich der Divisions ähm, Vorentscheidung jeweils und da bin ich sehr gespannt, ähm, ja, wie sich das Ganze halt bis dahin auch entwickeln wird. Ähm, Ich glaube, die spielen relativ früh im Jahr gegeneinander, meine ich. Insofern, ähm, ja, Sehr interessante Partie, die schon vielleicht einiges äh, an Vorentscheidungspotenzial hat.
0: Sehr richtig, sehr richtig. Und äh, genau, also ich hau nochmal einfach ein paar raus, die ich jetzt hier noch stehen habe. Eine Partie, die ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel noch North Carolina gegen Auburn, gerade wenn wir auf die jungen Quarterbacks äh, gucken, die in dieser Partie noch spielen. Ich glaube, ist das sehr, sehr spannend. Und dann äh, Texas gegen LSU gibt es ja nächstes Jahr auch, Ähm, da muss man wirklich sehen, je nachdem, wie LSU nächstes Jahr spielt, könnte das dann auch eine weniger spektakuläre ähm, Partie werden, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass LSU irgendwie einen Weg finden wird, wieder g- ganz gut zu sein und dann könnte das auch ganz interessant werden. Genau, cool. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage und zwar ist das von äh, dennis at Denkobold ach ich glaube, ich habe das schon mal versucht und habe es irgendwie verkackt, ähm, oder den Kobalt Markey, oder wie auch immer, ähm, ja, kann's, kann man dann richtig stellen, ist aber auch wahrscheinlich, ich, ich, es tut mir leid, aber ich denke, du wirst es mir verzeihen können. Die Frage ist, welches Top-25-Team macht, also Top-25-Team, ich denke, er wird äh, davon ausgehen, vom Ende, vom Letzt, von der letzten mhm. AP-Poll des, der, der vergangenen Saison, welches Top-25-Team macht nächste Saison den größten Rückschritt? Aufgrund des Abgangs von Head Coach Matt Rule in die NFL würde mir zunächst einmal die Nummer 13 Baylor einfallen. Ja. ja, ich habe auch Baylor ja. als einen Kandidaten. Ich habe noch zwei andere Kandidaten. Wer würde dir denn da noch einfallen?
1: Genau, also ich habe es ich ähnlich gemacht. Ich habe auch tatsächlich, ohne dass wir uns abgesprochen haben, noch zwei weitere Kandidaten. Raus. Also <lacht> okay. Baylor ist tatsächlich auch einer. Einfach, weil da natürlich auch ähm, die Säulen der Defense weg sind. Ja. Mit Dave Aranda jetzt auch ein neuer Head Coach kommt, der aus meiner Sicht, ähm, ja, auf jeden Fall kompetent ist, definitiv. Äh, Wahrscheinlich aber auch einiges umstellen wird. Also wenn man sich überlegt, LSU hat doch sehr, sehr Man-to-Man-getrieben gespielt. Baylors Offense war eine derjenigen Defenses, die sehr viel Zone gespielt hat. Ähm, Da bin ich mal sehr gespannt, wie wie er das halt im Grunde umstellen wird. Ähm, Ein weiteres Team, was ich halt drin habe, ist Utah. Ja. Utah hat halt eine herausragende Defense gestellt im letzten Jahr. Und da wandern jetzt doch einige in die, in die NFL ab. Ähm, auch der Quarterback, Zach Moss, der Running Back, ähm, ge- gehen in die NFL. Das wird, ähm, ja, ich sag mal, für eine, für, eine, für eine Universität wie Utah nicht so leicht zu verkraften sein, wie es beispielsweise für einige Schulen äh, in der SEC der Fall ist. Und ähm, trotz der Tatsache, dass sie natürlich jetzt in der Division spielen, die jetzt nicht die stärkste ist, aber wie wir schon gesagt haben, im Grunde mit Arizona State ja dann auch durchaus mal so Kandidaten drin hat, die ähm, ja gut mithalten können, kann ich ich mir vorstellen, dass Utah vielleicht doch einen kleinen Job machen wird. Ob es jetzt so massiv wird, weiß ich nicht. Und das dritte Team, was ich drin habe, ist Minnesota. Mhm. Ähm, Minnesota war ja äh, sehr stark gewesen. Die waren ja lange, lange Zeit jetzt in der Saison auch umgeschlagen. Ähm, Die kriegen jetzt zwar neun Starter in der Offense zurück, aber äh, Tyler Johnson als Wide Receiver, Rodney Smith als Running Back werden fehlen. Das sind zwei wichtige Playmaker. Und in der Defense ähm, kehren halt auch nur vier Spieler zurück. Mhm. Ich glaube, da wird sich halt... äh, da könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch einen kleinen Shift geben wird, was die Stärkenverhältnisse angeht. Also ein bisschen ähnliches Szenario vielleicht wie bei Utah, weil natürlich die Big Ten, die West ist es genau, die Big Ten, die Big Ten West jetzt vielleicht etwas schwächer ist als die Big Ten East. Und man da durchaus auch mit PJ Fleck natürlich einen super Head Coach hat, der auch wieder durchaus in der Lage ist, ein gutes Team auf die Beine zu stellen. Aber ich denke, dass es dort auch eine gewisse Regression geben könnte.
0: Mhm, Interessant. Also ich gucke jetzt gerade nochmal bei Minnesota auf den Schedule. Also ist natürlich nicht leicht. Man spielt bei Wisconsin, bei Michigan State, bei Nebraska. Aber grundsätzlich, also wenn man wieder ein gutes Jahr erwischt, dann ist es auf jeden Fall machbar, würde ich mal sagen. Ähm, Mhm. Also... Genau, Bella, hast du schon genannt, äh, jemanden, der auch weg ist, den du noch nicht genannt hast, ist Wide Receiver Denzel Mims, der ja eigentlich schon so pff, Ja. eigentlich der, der eine Wide Receiver war, der da überhaupt was ausrichten konnte, den werden wir ab nächstem Jahr dann in der NFL bewundern können, die habe ich auf der Liste, ich habe auch Jutta auf der Liste tatsächlich, also erster Gedanke war, jetzt schreibe ich Jutta ab und das wird mir am Ende dann, das wird garantiert zurückkommen, weil das passiert irgendwie andauernd und Jutta schafft immer wieder einen Weg zurück, also Jetzt zu sagen, dass Utah irgendwie am, am weiß nicht, am Boden, äh, als Bodensatz der Pack 12 wieder zu finden sein wird, äh, glaube ich, glaube ich definitiv nicht. Hast du ja auch nicht gesagt, aber ähm, einfach ja. nur, weil man viel verliert. Aber trotzdem glaube ich, dass das ähm, unrealistisch ist. Am Ende muss man aber auch sagen, sie verlieren sehr viel Senior-Talent. Ich habe das schon gesagt. Quarterback, Running-Back, ganz viel in der Defensive Line. Da hat man einfach unglaubliche Leader auch dabei gehabt, die jetzt weg sind. Das ist schon schwierig, das so zurückzubekommen, ohne dass man wirklich diese jährliche. Talent-Infusion bekommt, wie jetzt Clemson. Also guck dir Clemson an, die Defensive Line war jetzt auch nicht so stark wie, wie im Jahr davor, das haben die auch ja. nicht einfach verkraftet. Und Utah hat nicht mal annähernd das gleiche Talent, also das wird, glaube ich, ganz, ganz schwierig und deswegen würde ich einfach sagen, dass Utah realistischerweise ein Übergangsjahr bevorsteht. Ich wünsche für, ich wünsche mir für James, dass, das ein, dass die das irgendwie überbrücken können und wieder toll spielen, aber ich glaube, zumindest ein gewisser Drop, dass man eher in den, sich in den 30er, 40er äh, Bereichen der, der Rankings wiederfinden wird. Ja,
1: genau. So, so, in der Art, so in der Art. Also wie gesagt, ich, ich würde, würde auch glauben, dass, dass da eine sehr gute Arbeit in, im Sinne mhm. einer kontinuierlich guten Arbeit gemacht wird. Und dass man sieht es ja auch bei Wisconsin. Wisconsin hat ja auch nicht wirklich das Elite-Talent-Level von Ohio State, von Michigan etc., ja. Aber sie machen halt das Beste daraus und vieles ist auch Coaching. Und man man muss halt im Grunde auch sagen, wenn du deine Stärken identifiziert hast und gerade Wisconsin ist ja auch so ein Kandidat mit super O-Line, regelmäßig guten Running Backs, ähm, dann hast du halt eine gewisse Identität. Und das traue ich halt Juta auch zu, nur muss man da auch fairerweise sagen, dass ähm, gerade Teams, die halt in dem, ich sage jetzt mal, etwas gesetteteren, Talentlevel unterwegs ist, dass die dann immer mal wieder so ein Übergangsjahr halt ein, einlegen müssen und ähm, das war schon das war ein Ausnahmeteam, was sie jetzt ja. 2019 noch hatten. War auch tatsächlich ein bisschen schade, dass sie, ähm, dass sie da nicht, nicht etwas mehr rausgeholt haben, aber
0: ja, genau. Da stimme ich absolut zu und das jetzt auch nochmal für das nächste Team so als, als eine Art Setup, weil wenn man jetzt weit vorne ist oder in der Mitte ist, wenn man jetzt um 10, 15 Plätze fällt, dann ist das ja schon ein deutlicher Rückschritt. Also wenn jetzt ein Team wie Ohio State mal am Ende der Saison auf Platz 10 oder 15 landet, das wäre für die Fanbase ein, ein enormer Rückschritt. Einfach nur mal um zu zeigen, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir Teams finden, die jetzt irgendwie vom Platz 5 auf Platz 70 im College Football fallen. Also dass sowas passiert, ist sehr, sehr unrealistisch und selten. Deswegen ein Kandidat, weil mir sind ehrlich nicht so viele eingefallen in der Top 25, wo ich jetzt das so klar vorhersehen konnte. Am Ende wird es sicherlich ein paar geben, wo wir sehen, so, oh, das das ging irgendwie vor den Bach runter, das konnte man aber so nicht vorhersehen. Aber ich habe tatsächlich LSU genommen. Ähm, Einfach, wir müssen einfach das mal realistisch angucken. Sie verlieren den vielleicht besten Quarterback oder den Spieler, der die beste Quarterback-Saison aller Zeiten gespielt hat. Sie verlieren auf der Wide receiver position großes Talent. Sie äh, verlieren ihren Running Back, sie verlieren defensiv unglaubliches Talent, äh, zum Beispiel auf Safety, auf Cornerback, auf Edge mit, mit Jason und Co. Also sie verlieren, verlieren wirklich ganz, ganz viel Talent. Und dann verlieren sie Joe Brady, den, den Passing-Game-Koordinator, der das irgendwie angeblich alles irgendwie zu laufen gebracht hat. der Miranda, den äh, Defensive-Koordinator, verlieren sie. Also Hut ab, wenn Ed Orgeron das hinbekommt, nächstes Jahr wieder da oben mitzuspielen. Also das ist jetzt schon eine echt krasse Aufgabe. Mal gucken, wie sich das jetzt noch entwickelt. Aber Und ich rede jetzt hier nicht davon, dass wir LSU nächstes Jahr nicht mehr in der Top 25 am Ende sehen. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass sie vielleicht ein-, zweimal verlieren und am Ende irgendwie Platz 10 bis 15 oder sowas landen. Dementsprechend dann schon einen großen Drop innerhalb der Top 25 machen, aber halt ähm, ja, jetzt natürlich nicht den kompletten Absturz. Das damit rechne ich nicht. Dazu ist das Talent viel zu groß in diesem Team. Aber es also ich würde es cool finden, gerade für die für die Spannung in der SEC, aber das würde mich jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt schon überraschen, wenn wir LSU nächstes Jahr wieder am Ende in der Top 5 sind.
1: Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall ein sehr relevanter Punkt, also auch gerade das, das Ausbluten im Coaching-Staff, ja. ne, das halte ja. ich auch für, für massiv. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt nicht so ganz getraut, die zu nehmen, <lacht> aber das sind natürlich komplett valide Punkte so. Ähm, ja, es wird, glaube ich, so ein bisschen davon abhängen, ähm, wie gut sie das Ganze halt ersetzen können. Und ich sehe es tatsächlich halt auch eher als große Herausforderung, das gerade im Bereich der Offense, also auch gerade was was Coaching-Staff mhm. angeht, im Grunde so wieder aufzustellen, dass du halt ein, eine Offense hast, die halt über die gesamte Saison so dominant ist, dass sie halt auch gerade gegen diese starken SEC-Defenses halt auch überzeugen kann. Das wird eine Herausforderung sein. Und ja, wenn man realistisch ist, Ähm, glaube ich, es es ist eine Mammutaufgabe und ja, manchmal sind es halt auch einfach Kleinigkeiten und wenn du schon ein Spiel verlierst, vielleicht noch irgendwie ein zweites Spiel knapp verlierst, man hat es ja auch mit Alabama gesehen, dann bist du halt auch erstmal raus. Ja,
0: und wie gesagt, also ich habe einfach versucht, mir jetzt mal hier drei Teams rauszusuchen, mir ist bewusst, LSU hat noch immer sehr, sehr viel Talent. Also gerade, wenn wir jetzt auch Spieler wie Jammer Chase gucken auf ähm, natürlich hier Derrick ja. Stingley und Co. Also immer noch sehr, sehr viel Talent und da kommen ja auch sehr, sehr gute Spieler jetzt wieder nach, einfach die jetzt dann in die in die Rolle eines Starters ähm, tre- oder kommen. Mir ist das vorher gerade nicht eingefallen. Ist auch egal. Also dementsprechend, keine Frage, es kann auch sein, dass die weiterhin da vorne mitspielen, aber du musst auf Quarterback erstmal das ersetzen können, was du da verlierst, bin jetzt mal ganz, ganz gespannt darauf, aber das war jetzt einfach mal so ein Team, mal gucken, wie das das ausgeht, aber, und ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich habe noch keine Ahnung, wo ich sie in meine eigene Top 25 hinpacke, nur mal als kleiner Disclaimer, das kann trotzdem sein, Mhm. dass sie dann da weit oben sind, vielleicht verliebe ich mich dann auch irgendwie in den neuen Graduate Transfer Quarterback oder in irgendwelche anderen Spieler, die ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm habe. Das lasse ich mir dann doch noch offen. Und dann haben wir noch eine zweite Frage. Und zwar ist der, also vom, vom gleichen, Frage, hier auch wieder von Dennis, ähm, ist der 2020-Hype um Texas A&M berechtigt? Wird im Artikel an Position 11 gerankt? Verdient? Fragezeichen. Ähm, Artikel, muss man hier vielleicht so sagen, ich habe, glaube ich, einen Artikel gepostet, wo es um die, äh, es war, glaube ich, einfach so eine Way-too-early-Top-25 für nächstes Jahr. Und da wurde Texas A&M an 11 gerankt. Und dementsprechend, ja, muss man sich das jetzt vielleicht nochmal genauer angucken. Also, ich finde es schwierig, weil ich habe Texas A&M, glaube ich, letztes Jahr schon ein bisschen zu hoch getippt. Habe aber im Vorhinein auch gesagt, dass der Schedule halt wirklich unglaublich schwierig ist. Also, der war wirklich, das war brutal, was die letztes Jahr da abreißen mussten. Dieses Jahr, es ist immer noch schwer, aber nicht mehr so schwer. Also, man spielt at Mississippi State, man spielt at Auburn, at Alabama und bei LSU, ja, zieht es euch rein letztes Jahr war es noch schwerer <lacht> und man verliert natürlich einiges man verliert den Junior Wide Receiver Kendrick Rogers man verliert äh, Courtney Davis den vielleicht besten Wide Receiver man verliert Defensive Tackle Justin Madubike den ich persönlich sehr sehr cool finde also das wird auch ein Spieler der im Draft ganz ganz interessant ist auch wenn es jetzt erstmal nicht relevant klingt er wurde zum Team MVP gekürt man verliert den besten Panther in der Eagles Geschichte in Braden Man. also das kann tatsächlich, einfach wenn wir auf die Field Position gucken, was der da abgerissen hat, das, das ist relevant. Einfach, auch wenn man sich da vielleicht nicht sonst so mit beschäftigt. Ähm, aber trotzdem, sie haben weiterhin viel Erfahrung. die haben auch wieder eine super Recruiting Class. Und dann natürlich der allergrößte Punkt, also äh, zur Recruiting Class noch ganz kurz dazu, man bekommt Five Star Wide Receiver, Demont Demes. unglaublich athletischer Dude. Also, ich glaube, der wird nächstes Jahr schon richtig was abreißen, also es wird mich wirklich nicht überraschen, natürlich weiß man das bei Freshmen immer nicht, aber wird mich überraschen, wenn er nicht nächstes Jahr schon zumindest mal das eine oder andere Zeichen setzen kann und dann hängt einfach alles von Kellen Mont ab, also der ist jetzt äh, Senior Quarterback, sehr athletischer Quarterback, macht viel, viel Spaß, hat so ein bisschen so ein Spielstil wie, wie Johnny Manziel, jetzt, äh, natürlich nicht genauso, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber einfach vom Spielstil, wie der sich so bewegt, wie der Einfach sehr twitchy, sehr agil, einfach auch sehr, auch ein schneller Quarterback, der kann gut laufen, kann gut seinen, den Rushern ausweichen. Ich mag den sehr, sehr gerne, ich würde mir unglaublich wünschen, dass der jetzt mal wirklich den Durchbruch schafft, weil das hat dieses Jahr einfach nicht ganz geklappt. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ja, also, also wenn, wenn der seinen Durchbruch feiert, dann glaube ich, ist dieses Ranking absolut berechtigt weil man hat viel Talent und dann können die da richtig was abreißen. Aber wenn das nicht klappt, dann wird man halt wieder so ein Jahr wie dieses Jahr spielen. Vielleicht sogar eben mit diesem schwächeren Schedule, in Anführungszeichen, vielleicht noch ein bisschen weniger erreichen. Ich würde es mir nicht wünschen. Ich würde es wirklich feiern, wenn Kellermont richtig ausrastet und nächstes Jahr für den Draft auch ein richtig spannender Kandidat wird. Wir werden es sehen, aber ich glaube grundsätzlich, weil man guckt jetzt, wenn man solche Rankings erstellt, natürlich einfach auf das Potenzial in einem Team. Ich glaube, dass eine Top-15-Platzierung für Texas A&M absolut gerechtfertigt ist.
1: Ja, also da gehe ich, da geh, da geh ich definitiv mit. Also ich habe sie teilweise in, in ähm, Rankings gesehen, da waren sie noch wesentlich weiter mhm. vorne. Ähm, Platz 11 halte ich aber tatsächlich für eine realistische Region, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Aggies ist das halt so eine Sache. Also es ist zunächst einmal Jahr 3 von Jimbo Fischer. Man sagt ja immer so, das dritte Jahr könnte schon so mit das entscheidende Jahr werden. Ja, Jimbo Fischer wurde natürlich für viel Geld von sehr Florida Geld, State ja. damals geholt. Ähm, sehr viel Geld, genau. Ähm, hat ja nun mal, haben die Aggies aber so ein bisschen das Problem. Ich meine, die sind ja 2011 aus der Big 12 rausgegangen, waren in der Big 12 nur so semi-erfolgreich. Und sind dann in die SEC gegangen, das erste Jahr mit elf Siegen, zwei Niederlagen. Und seitdem haben sie halt aber auch kein, ähm, keine Saison gespielt, wo sie halt mehr als neun Siege geholt haben. Ähm, ich glaube, das ist nicht deren Anspruch. Äh, ich glaube, dass, dass sie halt auch in die SEC gegangen sind, um, um dann halt auch national entsprechend ähm, zu performen. Und sind leider halt aber nicht über den Status so, so ein bisschen des... Ja so des, des kleinen Bruders der Texas University hinausgekommen, ähm, also wenn man so ein bisschen die in der Twitter-Sphäre von, von Texas und Oklahoma unterwegs ist, also so, das ist so der gemeinsame ähm, Nenner, was, äh, was Humor angeht zwischen Texas-Fans und Oklahoma-Fans, die Aggies. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nach wie vor sehr, sehr skeptisch, ich ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass Jimbo Fischer uns alle über, überrascht und Kelamont äh, der nächste Joe Borrow wird. Also so ist es nicht. Ähm, das Talent haben sie. Sie haben auch auf Running Back einen super Spieler mit Isaiah Spiller, der auch lange Zeit für Oklahoma committed war. Nichtsdestotrotz, ich glaube einfach, dass, ähm, dass sie halt immer noch ein Stück weit weg sind von dem, was ähm, ja, was Alabama bietet, was Georgia bietet, was vielleicht sogar noch Florida bietet. Ich kann mir vorstellen, dass es eine 9-3-Saison wird. Kann ich mir gut vorstellen. Spiel, glaube ich, noch bei Auburn. Also bevor es halt irgendwie mit Georgia und Alabama richtig dicke kommt. Also insofern, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber so die Region, Platz 11, 12... Ähm, Würde ich sagen, ja, ist okay, aber ob es jetzt wirklich der Hype ist, ich glaube, dass da die Erwartungen größer sind und ähm, sie dem okay. aber vermutlich okay. nicht gerecht werden.
0: Ja, gegen Auburn auf jeden Fall spannend. Also Kellemont gegen Bo Nix, der sicherlich auch nochmal den nächsten Schritt machen wird. Also zwei sehr athletische Quarterbacks, ja. das wird auf jeden Fall richtig Laune machen. Gibt nächstes Jahr irgendwie, auch wenn man jetzt schon drauf guckt, schon echt viele Sachen, auf die man sich freuen kann, muss ich jetzt mal so zwischendurch sagen. Aber ja, <lacht> ist wahrscheinlich immer so, aber.
1: Definitiv, definitiv. definitiv ja. Genau,
0: so, dann ja. gucken wir mal auf die nächste Frage. Das ist von Phil Rogers, Rogers wie auch immer, at minetron11, dabei ist das O hinten als eine Null geschrieben. Ich will hier nur, der, nur, nur korrekt bleiben. Und zwar hat er gefragt, hat irgendein Pac-12-Team nach dem Herbert, also Justin Herbert-Abgang in den nächsten Jahren reelle Playoff-Chancen? Utah Fragezeichen. Da hat dann der James Weber auch schon seinen Senf dazu gegeben, weil der kennt sich ja aus. Aber das lasse ich jetzt mal hier kurz aus, damit wir nicht spoilern. Ähm ja, fang doch einfach, fang du jetzt auch mal einfach mal an. Sag doch mal ein bisschen was zur Pack 12, einfach mal irgendwie kurzer Breakdown wirklich, ähm, wen du da jetzt so mit dem Blick in die weite Zukunft äh, vorne sehen würdest ähm, und ob du denkst, ob das, also Jutta haben wir eben schon was zu gesagt, dass wir da erstmal ein Übergangsjahr sehen, aber wer, wer jetzt nach dem Abkommen von Justin mhm. Herbert da so übernehmen wird.
1: Ja, ich kann das ganz kurz machen. Oregon und sonst nichts. Also, wenn es wirklich darum geht, eine Playoff-Diskussion zu führen, dann ähm, wird sich Pack 12-seitig alles auf Oregon konzentrieren müssen. Die sind auf Seiten der Defense echt geladen, was Talent angeht. Da sind einige Spieler, die, äh, wo man gesagt hat, die gehen in den Draft, die sind zurückgekommen. Ähm, das ist, ich sag mal, coaching-technisch. Ist das ein ganz anderes Level irgendwie, was was die, was die, Big, was die Pac-12 im Grunde aufbietet? Ähm aber auch die haben im Grunde ihre Fragezeichen. Also die haben eine unfassbar starke O-Line gehabt jetzt 2019. Da müssen jetzt aber auch vier Starter ersetzt werden. Ich glaube, der left tackle kommt zurück. Und auch auf der Quarterback-Position verlieren sie jetzt natürlich Justin Herbert, der ein potenzieller First-Round-Pick ist oder ein wahrscheinlicher First-Round-Pick ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es auch so, ähm, der Schedule von Oregon hat, also dank des Spiels auch mit Ohio State, natürlich schon ganz am Anfang der Saison ein absolutes Highlight. Ne? Und das Spiel findet in Eugene statt. Das ist natürlich eine Umgebung, ist, ähm, wo jetzt sagen wir mal Gäste-Teams nicht unbedingt gerne spielen. Ähm, wenn sie es da tatsächlich schaffen sollten, den Upset gegen Ohio State auf die Beine zu stellen, dann mhm. haben sie natürlich ein riesiges, riesiges Fund in ihrem Resümee, ähm, was die anderen im Grunde, glaube ich, nicht so liefern kann. Also USC spielt noch gegen Alabama, weil da sehe ich nicht ansatzweise irgendwie die Chancen, dass, dass, dass uh, USC das packt. Ähm, wenn es tatsächlich darauf hinauslaufen sollte, dass Oregon ähm, knapp verlieren sollte, ähm, Hätten sie wahrscheinlich auch die Chance, noch mit einer ein, einen Niederlagensaison im Grunde auch in den Bereich der Playoffs zu kommen? Ähm, müssen da aber natürlich auch so ein bisschen schauen, wie das Resümee der, der, der Gegner sein wird. Und ja, äh, das ist dann halt so ein bisschen, bleibt ein bisschen unberechenbar. Also ich bleibe dabei, Oregon hat die größten Chancen als einziges Team in der Pack 12, um die Playoffs mitzuspielen. Alles andere wäre halt eine Riesenüberraschung. Überraschung. Ich sehe nicht mal Washington so weit Und ich glaube, alle anderen Teams, die halt Oregon gefährlich werden mm-hmm. Bringen halt wiederum die Pac-12 in Gefahr Dass sie halt überhaupt in die Konversation kommen Und das wäre halt Das wäre halt aus Conference-Sicht Wäre es halt schon massiv schwierig ja.
0: Okay, also Erstmal grundsätzlich stimme ich mit Oregon zu Man braucht eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also das Talent ist unglaublich, gerade defensiv. Also wir sprechen hier wirklich von einem potenziellen Top-5-Team. Also die haben da richtig, richtig Talent. Also Elite-Talent auf vielen Positionen. Und die haben diese beiden Five-Star-Linebacker jetzt bekommen. Ich bin mir schon recht sicher, dass zumindest einer von den beiden auch nächstes Jahr schon gehörigen Impact haben wird. Natürlich Kevin Thibodeau, der Defensive End, der nächstes Jahr dann vielleicht einer der besten schon einer der besten Defender im gesamten college Hopper sein wird, weil er jetzt eigentlich praktisch schon, also mhm. wahnsinnig viel Talent, dann eben gerade im Defensive Backfield dann ganz, ganz viel, ja, auch einfach Erfahrung, also nicht nur Talent, sondern auch Erfahrung und das ist natürlich super wertvoll, offensiv, solche Spieler wie Johnny Johnson und so, die jetzt wieder da sind, also äh, da hat man eben auch ganz viel Talent. Die Frage ist wirklich der Quarterback, was da den Unterschied machen wird, ähm, ob das jetzt der Tyler Shaw ist, der schon ein bisschen länger dabei ist, oder ob wir jetzt wirklich hier ein Freshman-Quarterback, also entweder Jay Butterfield, das ist so ein bisschen oder deutlich größerer, also so von der Größe eher so ein, so ein Justin-Herbert-Typ, aber halt vielleicht nicht ganz so athletisch, Jay Butterfield oder halt Robbie Ashford, den man dann am Ende auch noch bekommen hat, ist, also ich glaube, Oregon ist auf jeden Fall der klare Favorit. Wir haben schon über mhm. Arizona Stack gesprochen, ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber wir müssen einfach mal abwarten, was sich da entwickelt, wenn das wäre wirklich so das absolute Dark Horse, und für mich persönlich, auch wenn das Recruiting gerade sehr, sehr schwach ist, vor allem in der eigenen Division, wenn wir einfach nur auf die Pack 12 gucken und je nachdem, was sich entwickelt, dürfen wir UC erstmal schon nicht abschreiben, finde ich. Ähm, mhm. Problem ist schon, dass man am Anfang in, in Arlington, in Texas, im ersten Spiel gegen Alabama spielt, macht man sich das Leben nicht unbedingt leichter. Man spielt in Oregon, in Eugene, das ist natürlich auch ein Ort, wo man dann einfach nochmal ein ordentliches Zeichen setzen kann und am Ende gegen Notre Dame, man spielt auch gegen Washington natürlich, also also, USC muss man jetzt einfach mal abwarten, was dort passiert. Fakt ist, man hat, und wir wissen ja jetzt glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, wer dann der quarterback starter sein wird. Ich gehe jetzt einfach mal von Keaton Slovis aus, der ein wirklich gutes Freshman-Jahr hatte. Sie haben wirklich richtig Firepower in der Offense. Und es kommt einfach darauf an, sind sie wie letztes Jahr wirklich sehr gut, aber nicht Elite, oder machen sie diesen Sprung zu wirklich so einer Top-3-Offense im College Football? Das Talent an sich Mhm. dafür ist da. Man hat wirklich hervorragende Wide Receiver, haben sich auch ein paar dafür entschieden oder jemand dafür entschieden, zurückzukommen. Man hat natürlich Amundra, Sam Brown und Co. Also man hat wirklich sehr, sehr viel Talent da vorne und denke, man wird da vielen Teams gefährlich sein können, ist halt die Frage, ob man wirklich Alabama und Co. aufhalten kann. Ich glaube da persönlich auch nicht zwingend dran. Gleichzeitig denke ich aber, dass man zumindest in der Pac-12 für den Sieg in der eigenen Division und auch den Pack 12 sieg zumindest challengen kann Und dann alles Weitere ist ein Zusatz. Aber USC würde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschreiben. Auch wenn das Recruiting, auf dieses ganze Thema kommen wir gleich auch noch. Auch wenn das Mhm. alles gerade sehr, sehr schlecht läuft. Das aktuelle Team hat noch sehr viel Talent. Und dementsprechend würde ich jetzt auf jeden Fall immer noch ein Auge drauf haben. Aber ja, kann natürlich sein, dass die im ersten Spiel gleich mit 40 abgeschossen werden. Und äh, dann redet keiner mehr drüber. Das würde ich auch nicht ausschließen. Ist einfach eine absolute Wildcard gerade. So, dann gehen wir mal weiter. Dann, jetzt spinnt das hier bei mir gerade ein bisschen rum. So, jetzt geht's. Ich habe auf Instagram äh, ein paar Nachrichten bekommen. So, ja, die Person hat sich aus irgendeinem Grund 19.12.09 genannt. Dementsprechend hab, haben wir es hier mit einem Namen nicht wirklich. Aber auf jeden Fall kam die Frage: Was hältst du? Was hältst? Was hältst du von Jamie Newman Hashtag #GODogs? Das ist natürlich der neue Graduate Transfer Quarterback der von Wake Forest gekommen ist und jetzt für die Georgia Bulldogs spielt und bei der Bulldogs-Fanbase jetzt für ganz große Hoffnung sorgt. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Verpflichtung, würde ich sagen. Also das ist ein Spieler, der bringt eine gute Größe, echt eine sehr solide ähm, Athletik mit als Quarterback, hat im letzten Jahr ein bisschen über 60% Completion Percentage gehabt, knapp 3000 Yards, 26 Passing Touchdowns, 11 Interceptions. Ich glaube, der spannende Teil und das, was ihn sicherlich auch von Jack Fromm unterscheidet ist eben seine Big Playability, also jemand, der auch gerne als Passer auf jeden Mhm. Fall mal gerne tief geht und da auch wirklich schöne Würfe zeigt und er hat in 2019 auch 574 Rushing Yards gehabt, also das ist jemand, der kann auf jeden Fall, der hat vielleicht nicht so den ganzen Game-Breaking-Speed, dass er irgendwie nicht mehr einzuholen ist, weil da gab es ein paar Situationen, die ich mir heute auch nochmal angeguckt habe, da hat er zumindest mal einen 50-Yard-Lauf gemacht und wurde dann halt noch eingeholt, aber ich meine, ist ja schon mal okay, wenn ein Quarterback sowas machen kann und das der Georgia Offense natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Element. Man hat sich jetzt auch Ted Monken reingeholt, um vielleicht auch so ein bisschen in diese LSU Spread Passing Offense äh, Richtung zu gehen, also dass man einfach ein bisschen davon wegkommt, dieses, diese traditionelle Offense zu laufen, die man jetzt bei Georgia schon länger sieht. Das wird sehr, sehr spannend und ich meine Prediction wird einfach, dass man schon explosiver in der Offense wird. Es wird vielleicht ein bisschen mehr Ups und Downs geben, einfach weil Jack Fromm jemand ist, der einfach sehr sicher gespielt hat, wenig Fehler gemacht hat. Vielleicht wird Jamie Newman einfach, ja, vielleicht wird er mehr Fehler machen, aber glaube, die die Highs, die die positiven Momente, die werden spannender, die werden explosiver, die werden cooler und davon wird es auch meiner Meinung nach mehr geben. Deswegen denke ich, dass das eine ziemlich coole Verpflichtung für für Georgia ist. Genau. Und jetzt sagst du was dazu. Bin ich
1: ich komplett (lacht) bei dir. Nee, bin ich komplett bei dir. Also, die Kombination aus Todd Monken und Jamie Newman ist, äh, Monken, ist etwas, was richtig, Georgia guttun wird. Genau. Ähm, aber was auch äh, Georgia definitiv braucht, weil äh, Kirby Smart ist ja ist ja super Recruiter. Er mhm. ähm, hat ja jetzt wirklich super Klassen ähm, für Georgia rekrutiert. Das hat sich aber, ich sage mal, zumindest in den letzten beiden Jahren nicht wirklich ausgezahlt. Also sie haben die Playoffs immer knapp verpasst und ich glaube, der Anspruch in Georgia ist halt einfach einen nationalen Titel zu holen und ich glaube, das hat dem Bulldogs und vor allem die Bulldogs-Fans extrem wehgetan, zu sehen, dass es halt LSU jetzt mal eben so ein bisschen aus dem Stand heraus geschafft hat Ich sehe es halt auch komplett so, dass der Belohnungsfaktor mit dieser Kombination eines Quarterbacks der risikofreudiger ist in Kombination mit einem UOC, der halt auch wirklich mal Big place called, äh, beziehungsweise place called, wo das Big-Pick-Potenzial halt sehr groß ist, einen höheren Belohnungsfaktor geben dürfte, als im Grunde immer nur auf sicher zu spielen. Es ist ja auch so ein bisschen in dieser Analytics-Debatte so, ne? wenn man häufiger passt, ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass man eine Interception wirft. Ähm, natürlich da, aber äh, die Frage ist halt im Grunde, was zahlt sich dann halt im Grunde aus, so und ähm, da muss ich sagen, äh, wird Georgia auf jeden Fall keinen Fehler machen, indem sie sagen, so, hey, wir versuchen hier auch mehr zu erreichen.
0: Mhm.
1: Ähm, hinzu kommt ja auch noch, und das ist ja, davon profitiert ja ein Jamie Newman oder ein Georgia dann halt auch, die Defense der Bulldogs ist halt 2019 sehr jung gewesen, aber schon richtig gut. Also die haben richtig Spaß gemacht. Ähm, kriegen jetzt zum Beispiel so einen Manny noch zurück für seine C- Senior Season. Haben ja auch gut rekrutiert mhm. in den letzten Jahren. Nolan Smith zum Beispiel. Und wenn diese Spieler dann halt auch nochmal dieses Jahr richtig einschlagen, dann, hat, dann hast du halt ein komplettes Team. Ähm, insofern, ja, war, glaube ich, ist ein Schritt in die mhm. richtige Richtung.
0: Nolan Smith, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, auch sogar der Nummer 1 Spieler im gesamten Land gewesen, ne? Ja. Ja, genau. Perfekt, sehr, sehr gut, also darauf, also keine Ahnung, bei Georgia bin ich immer so relativ neutral, aber auch einfach, weil mich die Offense nicht so angemacht hat, das war jetzt nicht so mega, mega spannend und deswegen freue ich mich eigentlich, dass das äh, Mhm. sich da auch jetzt mal in die, in Anführungszeichen, richtige Richtung entwickelt. Genau. Und die nächste Frage, die darfst du dann gerne mal ein bisschen in die, in die Hand nehmen. Ich habe da natürlich auch noch ein paar Notes zu, aber mhm. genau, der jetzt unterstrich äh, ja, cbr also ich würde sagen, Jannik hat sich YNNCK geschrieben ähm, auf, auf Instagram, fragt, glaubst du die Volunteers, also die Tennessee Volunteers schaffen es in die Top 25 in der kommenden Saison? Keine Ahnung, ob er damit jetzt meint, dass es zu Beginn oder am Ende der Saison, ich denke er hofft natürlich, mhm. dass es am Ende der Saison auch noch so ist. Aber wie siehst du das Ganze denn?
1: Ja, so habe ich die Frage wie auch verstanden. Wie siehst du das Ganze denn? Ja, genau.
0: Du bist ja jetzt mittlerweile Tennessee-Experte, ja, wie ich ähm,
1: gehört habe. Genau, also <lacht> ja, also das ist klar. Also, wenn, wenn, das, wenn das ein Gegner ist, der, der auf dem Schedule des Sunas steht, dann äh, beschäftigt man sich schon damit. Ähm, ich habe mich hier tatsächlich notiert, warum nicht? Also äh, Top 25, finde ich, ist auch der, dürfte auch der Anspruch von, von Jeremy Cruitt ja. sein, also dem Headcoach von, von Tennessee. Ähm, kriegen acht Starter zurück. Also sowohl auf der Offense-Seite als auch auf der Defense-Seite. Das ist, muss man sagen, also Tennessee ist ein sehr, sehr traditionsreiches Programm. Also für jemand, der der College Football vielleicht noch nicht so lange verfolgt, das ist... Ganz, ganz traditionsreiches Programm mit einem äh, unfassbar riesigen Stadion, mit einer Anhängerschaft, die so passioniert ist wie kaum eine andere Anhängerschaft in der SEC. Und da ja. soll schon was heißen. Ähm, aber man muss dazu auch fairerweise sagen, dass die Volunteers immer so ein bisschen hinterherhinken, ähm, was, was andere Teams angehen. also zumindest was die Leistung angeht. Und... Ja, ich sag mal, man befindet sich Recruiting-seitig so im guten Mittelfeld der SEC, was bedeutet, dass man halt im Grunde immer noch so zu den Top, ich sag jetzt mal 20, 25 Klassen des Landes gehört, aber in der SEC ist man halt eher da so im Mittelfeld. Man hat mit Jared Grantano einen Senior Quarterback, was dann halt auch nochmal mhm. extrem hilfreich ist. Ähm, man hat einen sehr talentierten Running Back mit Eric Gray, dann hast du noch einen einen Senior äh, Running Back mit Ty Chandler, Tim Jordan und äh, das ist schon so etwas, wo man sagen muss, davon können sie halt extrem profitieren. Ähm, Der Schedule ist jetzt auch nicht gerade der schwerste, muss man sagen. Also ich glaube, dass äh, sie ein guter Kandidat dafür sind, durchaus so 8 und 4 oder 9 zu 3 zu gehen. Für, ich sage jetzt mal, die ganz großen Erfolge wird es wahrscheinlich nicht reichen. Dazu sind vermutlich Florida und Georgia einfach in der SEC East dann auch zu gut. Aber ich traue denen auf jeden Fall zu, dass sie ja durchaus für einige Überraschungen sorgen könnten. Ich hoffe natürlich nicht, gerade im (lacht) Spiel gegen Oklahoma. Aber auszuschließen ist es nicht, wie ich es auch vorhin angedeutet habe. Insofern ähm, Top-25-Kandidat definitiv. Ja, stimme
0: ich glaube ich, an sich zu. Also ich bin gespannt, wie man jetzt die, den, den Verlust oder die Abgänge von Joan Jennings, dem besten Wide Receiver und Darrell Taylor, dann verkraften wird. Aber am Ende, ja, also 9-3 wird schon schwierig, weil das würde heißen, dass man entweder... Außer bei, mhm. bei Florida, bei Alabama oder at Georgia gewinnen muss, das ist schon schwierig, also da ist vielleicht am ehesten gegen Florida in so einer Art Rivalenspiel dann, dann so, so was drin, ja. aber
1: das ist schon auch so trotz Kandidat, alledem ja. sehr, sehr
0: schwierig ähm, grundsätzlich auch, was du gerade gesagt hast zu Tennessee ich würde es schon feiern, wenn die mal wieder richtig gut werden würden, weil coole Atmosphäre auf jeden Fall, also gerade auch diese dieses ganze Orange da ja. im Publikum und also wenn ihr da auch gerade mal, also klar, wenn jetzt andere Spiele laufen, dann guckt euch natürlich irgendwie die Spiele von euren Teams an oder bessere Spiele, aber am Ende ist das ein cooles Team und einfach mal diese Atmosphäre da zu sehen äh, in, in Nashville, das ist äh, schon ganz cool. Ähm, deswegen ähm, auf jeden Fall und ich weiß gerade gar nicht, ob die, mir fällt gerade der Ort gar nicht an, ob die sogar direkt in Nashville sind oder nicht. Ich bin, bin mir jetzt gerade. Knoxville, genau, Noxville, stimmt. Noxville. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Ähm, Noxville, genau. <kühm>, genau. Ja. Aber. Auf jeden Fall äh, ein spannendes Team und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Chance. Dieses Jahr war man ganz knapp, also man war, glaube ich, in den Mansions äh, dabei, also in den den Teams, die wirklich knapp an der Top 25 vorbeigeschlittert sind. Irgendwie sowas bis, weiß nicht, 20 bis 25 oder knapp daneben. Da würde ich sie, glaube ich, wiedersehen. Also ich glaube, für viel mehr sehe ich persönlich jetzt gerade an der Stelle nicht. Aber am Ende kann auch sein. Also wenn man gegen Florida gewinnt Mhm. und noch irgendwie eine andere Partie überraschend gewinnt, dann ist natürlich auch mehr drin. Also will ich jetzt nicht ausschließen. Ja. So, genau, dann habe ich noch eine Frage, und das war wieder hier von unserem unserem Freund (lacht) 19.12.09, der gefragt, was sind deine Top-20-Spieler für den NFL-Draft? Und ich muss ehrlich sagen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ganz schwer zu sagen. Also, ich werde mir wirklich jetzt Position für Position anschauen, also wirklich tief ins Tape gehen. Ich hoffe, bis zum bis zum Draft-Zeitpunkt mir über 200 Spieler angeguckt zu haben. Das ist wirklich viel, viel Zeit, die man da reinstecken muss. Und es wird natürlich auch Positionspreviews für euch geben. Also es wird wirklich zu jeder Positionsgruppe eine Preview geben. Da werden die besten 10 Spieler auf meinem oder unserem Board, wenn ich einen Gast dabei habe, besprochen werden, plus vielleicht auch noch ein paar Sleeper. Also ihr werdet am Ende wirklich gut informiert sein. Und ich hoffe, eine der ausführlichsten und, und umfangreichsten Previous im deutschen Raum auf jeden Fall bekommen. Und es ist jetzt aber zum jetzigen Zeitpunkt eben ganz schwierig, weil natürlich kann ich jetzt euch die Spieler sagen, die bei, auf den meisten Draftboards von irgendwelchen Experten aus den USA relativ hoch gerankt werden. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich habe die natürlich schon mal spielen gesehen, aber es ist ein Unterschied zu sagen, ich habe einfach irgendein Spiel mit denen geguckt oder ich habe wirklich das Tape geguckt und nur auf diesen Spieler geachtet. Das sind zwei wirklich fundamental unterschiedliche Dinge. Und da muss man auch dazu sagen, wenn wir von Top 20 reden, es kann ja sein, dass ein Spieler hoch gerankt ist, aber es können ja andere Spieler von unten dazukommen. Und dann rutscht er vielleicht aus der Top 20 raus. Also es gibt ja immer wieder Fälle, wo einfach man auch selber einfach Spiele hat, die man vielleicht mehr mag oder weniger mag als andere Leute und die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat. Und auf einmal findet man die wirklich super, super gut und hat die einfach sehr, sehr hoch. Und ich glaube, da hat jeder immer so seine Kandidaten und das macht das Ganze auch so spannend. Das wäre ja langweilig, wenn alle jetzt irgendwie keine Ahnung, Chase Young und Co. einfach oben hätten, werden alle haben, aber oder wenn alle die gleiche Top 10 oder Top 20 hätten, das wäre ja irgendwie langweilig und da wird es immer wieder Überraschungen geben und das wird sicherlich auch bei mir so sein, weil jeder guckt sich das Tape subjektiv an und mag da andere Sachen bei den Spielern. Also ich habe jetzt mal einfach mir wirklich für, auch für die jeweiligen Positionen mir einfach nur ganz, ganz wenige Spieler, also das sind jetzt glaube ich echt keine 10 Spieler mir ähm, rausgesucht, bei denen ich denke, ähm, bei denen ich schon ein bisschen was gesehen habe und denke, dass die sehr, sehr gute Chancen haben, weit vorne zu landen. Und das sind auf der Quarterback, Quarterback-Position tatsächlich nur Joe Burrow. Ähm, ich denke, dass er ganz gute Chancen hat, aber auch da muss man mal gucken. Nur weil ein Quarterback hoch gerankt ist und als Nummer 1 Quarterback gilt und dementsprechend auch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Nummer 1 Pick, heißt das nicht, dass der auf dem Big Board ganz weit oben ist. Genauso haben wir oft die Situation, dass Runningbacks ganz weit oben auf Big Board sind, weil sie einfach, wenn du auf die Position guckst, auf das einfach diesen Spieler scoutest, der nach den Kriterien ein sehr guter Running Back ist und dementsprechend eine hohe Note bekommt, aber dann eben weiter unten gedraftet wird, weil die Position nicht so wichtig ist. Also das muss man auch, gerade bei Mockdraft gegen Big Board, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, das muss ich hier ja an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Also ich habe Joe Burrow, dann habe ich auf der Wide Receiver Position Jerry Judy, C.D. Lamp von den Sooners und Henry Ruggs, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag, auch von Alabama. In der Offensive-Line habe ich Tristan Wirfs, habe ich natürlich Jedrick Wills von Alabama und Andrew Thomas, den Attacker von Georgia. In der Defensive-Line habe ich Derek Brown von Auburn. Dann habe ich natürlich den Mann für alles, Isaiah Simmons von Clemson. Und dann habe ich Jeffrey Okuda ebenfalls von Ohio State. Und natürlich, wenn ich vergessen habe, ist Chase Young. Den habe ich mir aus Versehen nicht aufgeschrieben. Der muss natürlich auch noch auf diese Liste. Genau, das sind jetzt so für mich die Spieler, wo ich mir relativ sicher bin, dass die weit vorne landen. Aber auch da kann ich es jetzt nicht garantieren. Ähm, Ich denke schon, dass ein Jeff Okuda und ein Isaiah Simmons äh, weit weit vorne sein werden. Aber genau, ist eben einfach relativ schwierig und ist auch einfach ein bisschen doof zu sagen, bevor man sich wirklich alle Spieler oder viele Spieler angeguckt hat, weil am Ende weiß man es halt einfach nicht und andere Spieler können dann doch noch besser sein, nur weil sie nicht die ganze Zeit Primetime gezeigt wurden. Ähm, Ich meine... Khalil Mack war ein gutes Beispiel, der hat auch nicht in der Power-5-Conference gespielt und wurde am Ende sehr, sehr hoch gedraftet und das war auch völlig richtig so. So, und jetzt habe ich sehr, sehr lange geredet, ohne dich einzubinden, jetzt darfst du auch gerne nochmal was dazu sagen, weil jetzt bin ich auch leiser.
1: Ja, also es wäre jetzt, wär jetzt auch aus meiner Sicht vermessen zu sagen, dass ich äh, irgendwo in, in der Lage wäre, jetzt schon irgendwie eine Top-20 zu sagen. Und du hast es natürlich auch völlig richtig gesagt. Also Top-20 im Sinne eines Mock-Drafts äh, oder Top-20 im Sinne eines Big Boards sind natürlich große Unterschiede. <lacht> Für mich beginnt das Ganze ja auch jetzt erst. Ne? Also wir haben jetzt am Wochenende den, ähm, also je nachdem, wann ihr das, wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, kommenden Samstag ja. ist halt erstmal mhm. der Senior Bowl. Es geht ja jetzt hier mit den Practices los. Und ähm, dann haben wir halt noch einen ganzen Monat, bis, ähm, bis der Combine stattfindet, bis die Pro Days stattfinden. Ja, ich sag mal, äh, da wird sich halt noch einiges verschieben. Ähm, was mir persönlich halt immer sehr, sehr schwer fällt, ist, sich komplett irgendwie unbiased zu halten, weil man natürlich immer wieder mal ja. auf Bigboards ja. guckt, immer mal wieder irgendwelche Drafts liest. Ähm, aber so eine, ich sag mal, subjektive, fundierte natürlich, aber auch irgendwie subjektive Liste von Top-20-Spielern wird man haben. Aber da, glaube ich, ist man halt auch erst, also zumindest ist es bei mir so, dann irgendwann Anfang April mal der Fall, denke ich. Und ähm, fairerweise muss man da auch sagen, oder muss ich dann auch sagen, es gibt da im, im, auch im deutschsprachigen Bereich wesentlich kompetentere Ansprechpartner in Sachen, äh, Scouting von Spielern, als ich es bin. Ich kann vielleicht ein bisschen was zu den Oklahoma-Sunas-Spielern mhm. sagen, weil ich die natürlich sehr, sehr häufig sehe. Aber das, ja, das, das kann man sicherlich dann auch nochmal ausführlicher machen. Sehr gut.
0: Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Zwei haben wir noch, das sind jetzt näher so zwei ja, weiß gar nicht, so zwei, zwei Teams oder zwei Situationen, sagen wir es mal so. Und dann haben wir es auch durch. Jetzt doch dann ein bisschen länger geworden, aber das ist auch vollkommen okay. Also wir haben von Robin at Robson, also R-O-B-S-N unterstrich 94, eine etwas längere Nachricht bekommen. Und zwar, mich würde es freuen, wenn du auf die aktuelle Situation der UC Trojans eingehen könntest. Ich meine damit hauptsächlich das schwache Recruiting in der 2020-Klasse. Verliert die UC auch vor allem in lokalen, also Kalifornien, Recruiting an Bedeutung? Welche Gründe hat das für dich? Liegt es einem aktuellen Coaching-Staff den ausbleibenden Erfolgen, zum, ähm, großen Erfolgen, zum Beispiel in den Playoffs oder eben nicht Playoffs, oder siehst du ganz andere Gründe dafür? Grundsätzlich war die 2019er-Saison ja gar nicht so schlecht, dafür, dass man direkt zum Start der Saison seinen ersten Starting Quarterback verloren hat. Und genau, danach hat er noch geschrieben, vielleicht noch als Ergänzung, magst du, meinst du mit Cliff Kingsbury als O.C. oder eventuell im zukünftigen Headcoach wäre die Situation positiver? Wäre er nicht vor der Saison wieder abgesprungen? Also ehrlich gesagt, den letzten Teil finde ich schwierig zu beantworten, weil das wissen wir einfach nicht, also, hm. ähm, aber hat sicherlich was damit zu tun, also ich habe da eine relativ kurze und knackige Antwort, ähm, ja, aber hau du erstmal raus, also was so deine, was deine potenzielle Begründung auf diese Situation wäre, ich glaube am Ende wissen wir es natürlich nicht, aber da hat jeder sicherlich so seine Theorie zu.
1: Ja, das, vermutlich ist es halt auch irgendwie von einem ja. etwas. ne. Also es fängt halt vielleicht mit der Situation von Clay Helton an, dass, dass der halt im Grunde auf dem heißesten äh, HC-Stuhl äh, sitzt in, im ganzen College Football und der halt irgendwie gefühlt von Tag, äh, von einem Tag auf den anderen immer wieder irgendwie sich an Temperatur verändert. Ähm, er hat halt irgendwie gefühlt keine, keine Jobgarantie, ähm, ist halt so ein bisschen auch von, von den Umständen ähm, abhängig und das ist halt eine sehr schwierige Situation. Ich meine, das merken die Recruits. Das ist äh, dann entsprechend so, dass die natürlich dann auch auf was von vielen anderen Universitäten haben und sich dann denken, warum soll ich das große Risiko angehen und zu einer Uni gehen, wo der Head Coach ähm, natürlich immer überall ein wichtiger Faktor ist, dass der vielleicht dann auch demnächst nicht mehr Headcoach Head Coach ist. So. Und ähm, hinzu kommt, dass du natürlich auch äh, in der L.A. in einem Markt unterwegs bist, wo sehr hohe Erwartungen herrschen, ich habe mir hier mal notiert, sehr hohe Erwartungen versus Realität und die Realität ist nun mal die pack 12 und die pack 12 ist nun mal nicht sexy, so momentan zumindest nicht. Ob das Recruiting ein Problem sein wird, also für das kommende Jahr sehe ich tatsächlich noch nicht mhm. so, ähm, aber natürlich, sagen wir mal, äh, für das übernächste und über, übernächste Jahr kann das ein Faktor werden, auch wenn wir natürlich jetzt in der Zentralbank in der Zeit leben, wo das Transferportal im Grunde auch einige Lücken schließen kann und USC sicherlich als große Universität dann auch eine gewisse Anziehungskraft immer noch hat. Ähm, Nichtsdestotrotz, also das wird nicht ohne Folgen haben und tendenziell eher nicht so der sportliche Fokus in dem Sinne, sondern eher so von wegen, dass man halt Territory an andere Universitäten verliert. Und das halt zu schließen, ist halt, glaube ich, nicht so ganz, ganz trivial. Wobei USC natürlich auch so eine Schule ist, die, wenn die halt mal wirklich Tabula Rasa machen, mal komplett alles austauschen, dann natürlich auch der Erfolg schneller wieder zukommen kann, als ähm, als es bei vielleicht kleineren Universitäten der Fall ist, weil die Uni hat halt nun mal Geld wie Heu. Ja. Und diese Kingsbury-Geschichte, ähm, ja, wie du schon sagst, können wir nicht beantworten. Das ist halt äh, eine Frage, da geht es halt um ungelegte Eier. Ich muss aber, also meine Vermutung wäre aber, dass das keine langfristige Lösung ist oder gewesen wäre. Äh, Kingsbury ist halt in die NFL gegangen. Ich glaube, früher oder später hätte dann auch ein NFL-Team dann bei USC angeklingelt und hätte dann gesagt, so hier, wir möchten gerne ein Jobinterview haben. Und ähm, das ist halt so etwas, wo also ich glaube, dass halt USC einen Coach tun würde, der wirklich darauf angelegt ist, halt auch mal ein paar Jährchen zu bleiben und So und ähm, Der Name Urban Meyer schwebte ja schon die Let- das letzte Jahr über ähm, L.A. Mal gucken. Also es würde mich nicht sehr überraschen, wenn Helden jetzt im Laufe der Saison oder zum Ende der kommenden Saison gefeuert wird, aber wenn sie wieder halt so eine Saison spielen, wo man sagt, okay, eigentlich zu gut, um um ihn zu feuern und zu schlecht, um irgendwie in Richtung höhere Sphären zu kommen, dann bleibt es halt so eine Hängepartie. Ne? Mhm.
0: Ja, also man, also vielleicht auch dazu, also man schafft gerade halt auch so ein, so ein gewisses Vakuum um, und, und da gibt es eben die Möglichkeiten für Teams wie Oregon dann eben ganz, ganz viel abzugreifen. Ne? Also da, Oregon ist gerade so ein bisschen der Nutznießer ja. in Kalifornien, um, um sich diese ganzen Talente jetzt da zu greifen. Also ich glaube, du hast es schon ganz gut besch- beschrieben und Einfach nur mal, um um das zu zeigen. Also ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten, ich weiß nicht mehr wann es war, den College Report Daily Podcast von 24-7 Sports gehört. Und da haben sie so ein Ranking gemacht und haben gesagt, was sind so, wenn du jetzt mal den aktuellen Stand rausnimmst, du guckst dir die Uni an, du guckst dir die Location an, die Historie, einfach das Prestige der Uni. Was sind so, welche Unis wären unsere Top 3, Top 4? Da waren natürlich Unis, da. also ich glaube, sie hatten alle Top 4 von Clemson, Alabama, Ohio State und USC. Und USC hatten sie beide dann eins. So, dann sieht man, wie viel Firepower diese Uni hat. Also, die hat historisch gesehen ganz, ganz viel Prestige. Die hat eine Bombenlocation in einem Stadt, der das meiste Talent hat. Ähm, in, in einer Stadt, die halt gefeiert wird. Also, ein toller Campus, den ich ja jetzt auch sehen konnte letztes Jahr. Also, da stimmt alles. Die haben ein tolles Stadion. Also, es gibt, es gibt keinen Grund, warum diese Uni nicht gut ist. Ganz einfach. Also, also auch zum Beispiel Texas hat auch wenig Gründe, schlecht zu sein. Aber UC hat noch weniger Gründe. Und sie sind ja auch nicht schlecht. Das muss man auch noch dazu sagen. Am Ende mhm. ist genau das, was du gerade gesagt hast, eben der Grund. Die Situation mit Claire Herten, oder ich glaube, einer der großen Gründe, sagen wir es mal so, die Situation mit Claire Herten, dass man dass die Recruits nicht wissen, was abgeht. Weil am Ende ist es halt einfach so, es gibt vielleicht wenige Recruits, die sagen, der Head Coach ist mir egal. Aber die meisten, für die meisten ist es sehr, sehr wichtig. Und wenn du nicht weißt, ob dieser Head Coach bald noch da ist oder nicht, dann willst du dich nicht in diese Situation begeben. Weil es ist ja nicht dein Ziel, irgendwann ins Transferportal zu gehen. Also eigentlich willst du ja da bleiben, wo du hingehst. Das ist ja schon erstmal dein Ziel. Und für mich, also USC muss eigentlich einen anderen Weg gehen. Es die, die, geht nicht darum, ob sie jetzt gut spielen oder schlecht und deswegen feuert man Herten oder nicht. Sie müssen einfach sagen wollen wir mit ihm weitergehen oder suchen wir uns jetzt einfach einen anderen, also die können sich ja fast aussuchen, also, die haben unglaublich viel Geld, die könnten sich echt eine der, oder die besten Talente auf, äh, im, im Coaching, im, im, in der Coaching-Welt eigentlich suchen und denen ein Angebot machen und haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese per- Person diesen Job nimmt, so, also, ich verstehe das nicht so ganz und vor allem nachdem, wenn man Headcoach bei UC ist, außer diese Person hat große Ambitionen in die NFL zu gehen, viel besser als der Job bei UC wird es halt einfach nicht und dadurch hast du eigentlich auch nicht dieses Risiko, dass eine Person dann gleich wieder weggeht. Bei Kingsbury war es jetzt was anderes, da hast du absolut recht. Aber bei vielen Leuten, wenn du weißt, okay, das ist vielleicht ein Headcoach, der ist in seinen 50ern oder so, der hat echt noch viele Jahre vor sich, aber ist jetzt nicht so ein, so ein junger, aufstrebender Aussie oder so, wo du weißt, der will jetzt in den nächsten zwei, Jahr, zwei, drei Jahren in die NFL, dann ist das perfekt. Und du musst für dich sagen, wollen wir jetzt mit Claire Helton weitermachen oder wollen wir nicht, egal wie es gerade läuft, das ist sekundär. Weil fürs Recruiting musst du jetzt einfach sagen, wir wollen jetzt einen anderen, dann haben wir Helden weg, dann nehmen wir jemand anders und dann bleiben wir erstmal dabei. Und dann sollte das auch wieder klappen, wenn du dann wirklich Leute dabei hast, im Coaching Staff die gut rekrutieren können. Dann sollte das kein Problem sein. Aber wenn du jetzt halt, also jetzt zum Beispiel, man hat glaube ich in der 2021er Klasse. Also man ist momentan auf 100% Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, oder der 100%ige Favorit auf Corey Foreman, den Defensive End, den Nummer 1 Spieler in der 2021er Klasse. Aber es geht schon los, dass Georgia jetzt gerade irgendwie äh, den einlädt und da irgendwelche Gespräche und sowas mm. sind. Wenn man jetzt so weitermacht, verliert man den auch noch. Dann, man hat, ähm, ich glaube, Jake Garcia heißt der, das ist auch ein Five-Star-Quarterback in der 21 er Klasse, der schon committed hat. Aber was ist jetzt, wenn Clay Hatton rausgeschmissen wird oder wenn die Situation irgendwie noch komischer wird oder so? Dann verlierst du den auch noch. Das sind alles so Sachen, also sie verbauen sich einfach selber gerade und das ist das große Ding. Also man hat der der Feister-Quarterback von Clemson, der jetzt reingekommen ist, der DJ Ulgalele oder wie man ihn auch immer ausspricht, ähm, ich muss das nochmal üben, der ähm, ja einfach wahrscheinlich der oder der zweitalentierteste Quarterback äh, in dieser Recruiting-Class der hat, der hat gesagt, also der kommt ja aus der Gegend, der kommt aus L.A. Der hat klar gesagt so, mhm. ey, ich wäre sehr gerne zu UC gegangen. Das war also das war schon immer eine meiner Traumschulen. Aber sie haben mich einfach nicht wirklich rekrutiert. Also da kam irgendwie nicht so viel. Und dann musst du dir auch so denken, okay, du hast jetzt hier irgendwie einen Quarterback, der ist 6'4", 6'5", unglaublich talentiert, ähm, von allen Recruiting-Seiten ganz oben gerankt. Der sitzt vor deiner Haustür und du rekrutierst ihn nicht richtig? Also was läuft denn da falsch? Also das, und das hat er selber gesagt, also das sind so Sachen, wo ich mir denke, hm, da läuft schon noch einiges anderes falsch, aber gleichzeitig muss man sagen, man muss einfach jetzt Stabilität Mhm. reinbringen und dann wird es auch wieder, aber ja, ich glaube, das ist mein kleiner Rant dazu, weil ich würde es natürlich sehr gerne auch persönlich sehen, dass USC da wieder Fuß fasst und in der Pac-12 ein ordentliches Gegenstück zu Oregon bildet, genau.
1: Ja, und vor allem auf nationaler Ebene auch, ne? Also, ich meine, man hört ja nun doch, oder es ist halt auch äh, schon bewiesen, dass natürlich der Südosten der USA doch Mhm. klar dominiert, also in Form der äh, der SEC und dann halt im Grunde auch Clemson etc., aber die USC ist halt im Grunde immer ein Contender gewesen, so, und das tut halt auch dem College Football nicht gut, wenn dieser Contender nicht da ist und vor allem so ein Vakuum hinterlässt in der Pac-12 South und ähm, ich glaube, es, es wäre für, für den Sport halt auch eine feine Sache, wenn USC im Grunde ähm, mal zu Potte käme und ähm, ja, also ich äh, ich zähle also ich gebe sie nicht verloren, aber es wird vermutlich auch mhm. keine kurzfristige auch Geschichte werden.
0: Aber halt werden. Also jetzt auch mal, ja. was du gerade gesagt hast, es ist halt voll, völlig richtig. Es ist ja nicht so, als ob nicht genug Talent im Land da wäre. Also so viele kleine Teams, die talentierte Spieler haben, ne? also wenn man jetzt sagt, oh, nur weil jetzt Alabama und, ja. und weiß nicht LSU gerade gut sind, können die anderen nicht gut sein, das ist ja nicht so, das ist ja eine andere Geschichte als vielleicht in der NFL und dementsprechend, gerade wenn wir jetzt drauf gucken und sehen, es könnte sicherlich irgendwann ein Playoff mit sechs oder acht Teams kommen, wenn du jetzt überlegst, wenn es Texas mal schaffen würde, wieder wirklich gut zu werden und ein dominantes Team zu werden, das heißt ja gar nicht, dass man jedes Jahr die eigene Conference gewinnen muss, weil es können ja einfach Duelle auf Augenhöhe sein mit Oklahoma und das eine Team gewinnt und das heißt ja trotzdem, dass Texas in einem Duell gegen den Alabama oder gegen Clemson, wenn sie wirklich gut und talentiert sind, mithalten könnten. So, wenn jetzt ein Texas auf ein hohes Niveau kommt, wenn Georgia sich da oben hält, LSU sich da oben hält, Alabama, Ohio State, Oregon, USC kommt wieder an, an, an einem Punkt, wo sie wieder wirklich hervorragend sind und dann haben wir noch andere Teams wie ich sag mal, Florida und Kone oder, oder Penn State, Michigan, mhm. ähm, weiß nicht, oder Notre Dame zum Beispiel, die dann hier und da mal einzelne Jahre haben, wo sie mal ganz, ganz oben mitspielen, dann dann hast du wirklich die Chance, dass du zumindest mal in einem Acht-Team-Playoff mal sechs oder sieben Teams hast, die wirklich, wirklich gut sind. Das wäre für den College Football einfach nur gut. Also es gibt kein Downside für den College Football, auch wenn man ja. vielleicht USC oder Texas überhaupt nicht leiden kann. Ich kann Michigan wirklich, als, also überhaupt nicht leiden, das ist mittlerweile auch bekannt, genauso wenig, wie du Texas leiden kannst aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen langweilig, wenn man irgendwann einfach jedes Mal haushoch gegen Michigan gewinnt oder für dich gegen Texas so. Also klar war es auch immer wieder spannend in den letzten Jahren, aber wenn das Rivalitäten sind, die auf Augenhöhe sind, dann ist es vielleicht manchmal hart, wenn man verliert, aber gleichzeitig für den den Sport selber und für die eigene Erfahrung macht es doch viel mehr Laune dann. Und deswegen also, ich glaube, sind wir beide nur absolute Befürworter dafür oder hoffen sehr stark darauf, dass sich Teams wie, wie UC und bei dir vielleicht mit Abstrichen, aber auch Texas wieder dahin entwickeln. Florida State natürlich auch. Alles so Teams sind, die sich wieder dahin entwickeln, dass sie wirklich wieder ganz groß werden und mithalten können oben.
1: So sieht's aus. So sieht's aus. Da kann ich, okay. kann ich nicht gegen einen Moment <lacht> Ein einen Rant hier gesprochen. Okay.
0: <lacht> Dann haben wir noch äh, eine, eine letzte Frage und das ist so eine Art Szenario. Das ist eigentlich ganz spannend. So. Das hat mir der Björn Schmonsee gesprochen, B. Schmonsee, also S-C-H-M-U-N-S-E-E-S, oh, Schmonsees, sorry. So, der hat geschrieben, ähm, und er hat das Ganze auch danach nochmal angepasst auf Miami. Also, ich lese es jetzt vor und ihr geht einfach davon aus, dass wir von Miami sprechen. Ähm, der King transfers zu LSU und geht im NFL-Draft 2021 an Nummer 1 vor Trevor Lawrence. Das ist sein Szenario. Er hat mir, wie gesagt, danach geschrieben, dass das auch für sein Szenario auch für Miami gilt. Er sagt aber nur, dass Miami ähm, in, in, der, in der ACC dann einfach den zweiten Platz hinter Clemson machen würde und er trotzdem dann denkt, dass äh, Derek King einfach ja, der erste Pick wird in der 2021er NFL-Draft. So, ich finde das eine spannende Frage auf jeden Fall, ein sehr, sehr interessantes Szenario. Weil das ja auch so ein bisschen eine ganz andere Situation, wie immer, jeder Spieler ist anders, aber wir haben jetzt interessante Situationen mit einem Lama Jackson gesehen, der wirklich sehr gut war, der nicht der Nummer 1 Pick war, aber sehr, sehr gut war, weil er auch sehr athletisch ist. Dann haben wir Kyler Murray jemanden gesehen, der viel rum, der, der eben sein Team gewechselt hat, der eigentlich lange nichts gezeigt hat im College Football, weil er auch nicht gespielt hat und dann auf einmal komplett eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ähm, ähnlich äh, war das bei Baker Mayfield, ähm, die sind ja dann beide an 1 gegangen, also es ist jetzt nichts, was er irgendwie irgendwo herholt und das ist noch nie passiert. Trotzdem aber sehr, sehr spannend, weil ich glaube schon, dass Derek King noch mal ein kleines Stichchen kleiner ist als ein als Kyler Murray und ähm, noch mal ein anderer Spieler, der jetzt vielleicht auch nicht bei einem ganz so guten Programm spielt, eben jetzt bei Miami. Ich werfe das jetzt erstmal zu dir rüber und danach hole ich meine Antwort raus, aber was denkst du zu dem Szenario? Wie, für wie realistisch hältst du das? Denkst du, da gibt es eine Chance, dass das passiert?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine Chance, dass es passiert, weil ich sag mal, ähm, die letzten Jahre waren ja auch, also dass ein Baker Mayfield an eins ähm, vom Bord gegangen ist, hat irgendwie mindestens mal ein Jahr vorher keiner gedacht. Ähm, bei Kyler Murray war das halt auch so eine, so eine Sache. Ich meine, als der im Grunde losgelegt hat, ähm, hat sich das dann immer mehr so als realistisches Szenario ähm, herausgestellt?
0: Ganz kurz bei Joe Burrow, genau die gleiche Situation übrigens, fällt mir gerade
1: äh, Bei Joe Burrow die gleiche Geschichte, genau. Also, wir haben ja wir haben ja die, die Preview zu LSU gemacht und da habe ich ihn ja im Grunde so ein bisschen noch relativiert als Game Manager und so. Kann mir das <lacht> auch nicht vorstellen, dass der halt so explodiert. Und das Gleiche kann natürlich jetzt auch ähm, passieren. Das heißt, ein Jahr ist halt noch ein richtig langer Zeitraum und. Es ist ja auch jetzt bei weitem noch nicht gesetzt, dass äh, Trevor Lawrence der Nummer 1 Pick sein wird. Also Stand jetzt ist die Wahrscheinlichkeit nicht, nicht gering, klar. Aber eine sichere Sache ist das bei weitem nicht. Und er sagte, dass nicht noch irgendjemand anders im Grunde äh, in Erscheinung tritt. So, ähm, Wenn wir jetzt aber tatsächlich auf D.R. King zurückkommen, ich... Finde ihn super. Also, ich habe ihn ja schon gefeiert, als er im Grunde erst ja letztes Jahr schon angetreten mit seinen Houston Cougars gegen die Oklahoma Sooners im, im mhm. ersten Saisonspiel. Und das war so ein Spiel, worauf ich mich extrem gefreut habe, weil Houston halt auch in der Region ein sehr, ich sag mal, angesehenes Programm ist. Also ein Group of Five-Team, was auf jeden Fall immer man auf dem Schirm haben muss. Und Jerry King ist auf jeden Fall ein sehr faszinierender Spieler. Hatte halt auch eine super 2018er Saison gehabt, hat sich dann redshirted oder hat lassen, da war wohl auch einiges so ein bisschen am Argen im Programm. Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass er ein absolutes Upgrade ist für diese Miami-Offense, die nun echt große Probleme auf Quarterback hat im letzten Jahr. Schlimmer kann es nicht werden für Miami, gar kein, auf gar keinen Fall. Die O-Line ähm, hat jetzt Erfahrung dazu gewonnen. Ich hoffe, dass sie das halt auch entsprechend in Leistung umsetzen und dass sie ihm halt im Grunde auch die Möglichkeiten geben, ähm, sein fantastisches Können abzurufen. Äh, ich glaube, in seiner 2018er Saison hat er für er 50 Touchdown-Pässe ja, geworfen? Naja, eigentlich. ich, glaub, ich, ich, nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich weiß von insgesamt angefangen. 50 Touchdowns, aber ja. ja. Ah, insgesamt 50 ja. Touchdowns, okay, genau. Ähm, er hat ja aber auch als Wide Receiver angefangen, mhm. er hat auch, glaube ich, sogar einen, einen Return-Touchdown ja. erzielt. Also das ist ein unfassbar vielseitiger Spieler und ich glaube, auf College-Level ist das schon eine fantastische Sache, wenn du den halt auch vielseitig einsetzen kannst. Und du hast Lama Jackson erwähnt, ähm, also Offensive Coordinators scheinen jetzt langsam in der NFL auch äh, zu begreifen, dass man Quarterback halt nicht nur auf eine Art und Weise im Grunde einsetzen kann. Ähm, man muss aber sagen, dass ähm, Trevor Lawrence halt natürlich, ich sag jetzt mal Gardemaße hat, wenn nicht sogar darüber hinaus. Der ist aber halt nicht nur groß und ein super Ausnahmetalent, was das Passing angeht, der ist halt auch unfassbar, unfassbar mobil. Das heißt, wenn der jetzt nicht einen kompletten Einbruch hat, verletzungstechnisch auch heil bleibt in, im nächsten Jahr, ne, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er, ähm, dass er hinter die Eric King im Grunde gepickt wird, weil der halt einfach diese Traits hat, die die Eric King halt im Grunde nicht hat. Und ich meine, Größe ist jetzt halt nicht so der Faktor. Ich glaube, dass Kyler Murray im nächsten Jahr in der NFL durchaus einen ähm, Schritt nach mhm. vorne machen wird und auch, ich sag mal, für Aufsehen sorgen kann. Aber ähm, das ist, man muss fairerweise sagen, in der draftklasse von Baker Mayfield und von, ähm, äh, Kyler Murray war es jetzt halt auch nicht so, dass du halt auch den, diesen, diesen Trevor-Lawrence-Typen hattest, ne? Also es gab gute mhm. Spieler, definitiv, die da auch äh, mit hier äh, gedraftet wurden, aber Trevor-Lawrence ist halt auch schon Ausnahmetalent und, ähm, Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass dass das klappt. Zumal jetzt auch Miami mit Sicherheit einen einen Schritt nach vorne machen wird. Aber äh, ich glaube nicht, dass sie so weit kommen werden, dass dass sie halt in die Sphären kommen, wie es jetzt bei Oklahoma der Fall war. Zumindest nicht im nächsten Jahr.
0: Ja, ich hätte ihn, also ich war jetzt erstmal persönlich an sich ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ihn gerne bei LSU, bei Oregon oder bei so einem Team gesehen. Also das Hm. wäre nochmal eine andere Nummer gewesen. Also. Ich habe es ein bisschen zweigeteilt. Erstmal Miami, ich glaube, es steht dem Ganzen nichts im Wege, dass man den zweiten Platz in der ACC belegt. Also das wird nicht einfach, weil da laufen immer noch Teams rum, Mhm. die die letztes Jahr besser gespielt haben als Miami und auch aus Gründen. Aber gleichzeitig, wenn King da jetzt eine absolut bombastische Saison abbrennt und das ist einfach wahrscheinlich der spaßigste Spieler im College Football nächstes Jahr. Also der ist einfach, der macht so Laune, dieser Typ. Der ist so athletisch, der der ist wirklich unglaublich gut. Deswegen, das kann durchaus passieren. Und wenn wir auf den Draft gucken, also ich habe jetzt schon einen Bericht gesehen, wo irgendwie ein Scout gesagt hat, dass äh, er gerade als Pocket-Passer an sich arbeiten muss, weil, ja, also dass da einfach noch ein bisschen äh, Potenzial nach oben ist, ähm, oder Luft nach oben ist, das hat man bei Lama Jackson aber auch gesagt und gleichzeitig hat er sich eben auch weiterentwickelt. Also, erstmal diese ganze Größengeschichte, davon halte ich eh gar nichts. Äh, Man hat auch dann gerade letztes Jahr dann viel drüber geredet und dann kamen auch immer wieder diese Statistiken hoch und also die Quarter, also es waren bei den Quarterbacks, die die meisten Passes batted down hatten, also von irgendwelchen Defensive Flymen runtergeschlagen, da waren irgendwie ganz viele Quarterbacks wie Brock Osweiler und Co. dabei, die irgendwie 6-6 groß sind. Also ähm, diese Statistik hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Ähm, Spieler wie Russell Wilson und Drew Brees, die wirklich nicht groß sind, sind unglaublich erfolgreich. Also das ist für mich überhaupt kein Kriterium, aber gleichzeitig müssen wir einfach auf ihn als Passer natürlich gucken. Also er hat in 2018 eine der besten Passing Grades, ich glaube sogar die zwei zweitbeste Passing Grade von PFF gehabt, äh, der gesamten Saison, aber gleichzeitig, also man darf das natürlich auch nicht komplett für voll nehmen, diese, diese Grades, einfach nur ein Indikator. Er war gut als Passer, würde ich damit nur sagen. Ähm, er ist einfach als, als Läufer, einfach als athletischer Spieler, super spektakulär und einfach sehr, sehr gut. Hm. Ich persönlich würde es mir wünschen, weil ich bin der Letzte... Also, weiß nicht, auch in der NFL, ich würde ich würd das voll feiern, so einen Quarterback einfach zu haben. Also, es macht super viel Laune. Ich bin eh keiner von diesen traditionellen Menschen, in Anführungszeichen. Also, weiß ich nicht, äh, so, so die, die typischen äh, Tom Bradys und Co. Peyton Manning. Finde ich persönlich <lacht> echt nicht so spannend. Also, ich gucke viel lieber an einem Lama Jackson oder nimm Kyler Murray oder einfach Spielern zu, die laufen können, und gut passen oder Russell Wilson oder sowas. Ich glaube, da gibt es viele Leute von, aber ich bin, mhm. ich, also ich finde das einfach irgendwie eh viel, viel cooler. Ähm, man muss nächstes Jahr einfach sagen, du hast Trevor Lawrence und du hast auch noch einen Justin Fields da rumlaufen. Also du hast wirklich sehr, sehr gute Quarterbacks, die potenziell nächstes Jahr in den Draft gehen können. Und du hast den anderen Punkt gesagt, Trevor Lawrence, der ist ein Dual-Thread-Quarterback. Also der hat einen 60-Jahr-Touchdown-Lauf gegen Ohio State gehabt und den hat keiner eingeholt. Also das war entschuldigung, das war wirklich äh, sensationell und daher, was ich eher für realistisch halte, also wenn, Derrick King muss nächstes Jahr wirklich ein Bombenjahr spielen. Wenn der wirklich als Passer richtig, richtig gut spielt, wenig Fehler macht, ein ähm, tolles Jahr abreißt, Miami wirklich viel erfolgreicher ist als vorher zum Beispiel Clemson challengen kann, muss man ja nicht mal schlagen, aber irgendwie denen ein schweres Spiel geben kann. Das hat Lama Jackson damals ja auch nur, in Anführungszeichen, nur geschafft. Da haben wenige Yards zum, zum Sieg gegen Clemson gefehlt. Wenn man so ein Jahr hat und wirklich gut spielt, dann glaube ich, dann wird es diese Diskussion geben um Derrick King. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber eher, dass es dann realistischer ist, dass so eine Situation wie mit Lama Jackson eintritt. Dass irgendein Team denkt, also es wird Teams geben, die eben, Trevor Lawrence und Justin Fields weit vorne nehmen und dass irgendein Team sich denkt, irgendwie 31. 32. Pick, jetzt holen wir uns Derrick King. Das wird jetzt noch den Spieler, den wir uns jetzt noch abgreifen und damit machen wir dann unser eigenes Ding raus. Oder irgendwie in den 20ern ein Team, was sich wirklich sagt, wir wollen diesen Spieler haben. Das könnte ich mir eher vorstellen. Wie jedes Jahr, wir haben es dieses Jahr gesehen, es gibt fast jedes Jahr diesen Spieler, den man vor der Saison noch nicht auf dem Schirm hat, mit Carsten Wentz, den hatte man damals auch am Ende der Saison eigentlich noch nicht auf dem Schirm, der kam erst so in der Draft-Season, kam der eigentlich erst hoch. Also jedes Mhm. Jahr gibt es wirklich Spieler, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Vielleicht wird jemand an eins gezogen, über den wir noch überhaupt nicht reden. Also, was weiß ich, ein Calamont oder wer auch immer, keine Ahnung, irgendjemand ganz anderes. Äh, Weiß ich nicht, irgendjemand startet jetzt auf einmal bei bei Mississippi State, nicht mehr Washington State, bei Mississippi State als Graduate äh, Transfer und und wird weit oben gedacht. Was weiß ich, wir wissen es einfach nicht. Aber am Ende glaube ich, dass Trevor Lawrence eine sehr, sehr gute Chance hat, weit oben zu gehen. Justin Fields auch. Und ich glaube, dass Derrick King bei so einer Bomben-Saison eine Chance hat, in der ersten Runde zu gehen. Aber gleichzeitig, wenn er nur einfach eine gute Saison spielt, kann es auch einfach sein, dass viele sagen, hm, vielleicht nehmen wir ihm am Ende der Draft so sechste, siebte Runde oder er schult auf Wide Receiver um wie einem Braxton Miller. Auch das ist durchaus ein realistisches Szenario, vor allem, mhm. weil er schon mal Wide Receiver war oder ursprünglich so ans College gekommen ist. Ja, so. Ich glaube, damit haben wir das relativ ausführlich beantwortet. <lacht>
1: So, ich und
0: meine Uhr sagt, dass wir eine Stunde 45 oder 44 auf der Uhr haben, das dürfte potenziell der längste Podcast aller Zeiten sein, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte mal einen längeren, aber der wurde dann in zwei geteilt, dadurch ist das wahrscheinlich die längste Ausgabe, aber es war eben ein Fragen-Podcast mit vielen, vielen Fragen und ich hoffe, wir haben die ausführlich be- genug beantwortet, wir haben ähm, Antworten gegeben, die euch irgendwie zufriedenstellen und falls nicht oder falls doch und ihr wollt trotzdem mit uns diskutieren, dann freuen wir uns natürlich darüber, das geht ganz einfach, at saturdaykick oder at j unterstrich barsch auf, auf Twitter für mich und natürlich auch auf Instagram at saturdaykick und bei dir einfach at ger unterstrich also s u o n e r da bist du, der Peter, auf Twitter zu finden. So, ich weiß nicht, hast du noch eine abschließende Nachricht oder ein abschließendes Statement so nach diesen ganzen Fragen, nach diesem ellenlangen Podcast?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, Mhm. mich in die Fragen einzuarbeiten. Das ist ähm, immer eine gute Möglichkeit, jetzt auch gerade so ein bisschen schon einen Ausblick äh, auf die auf die neue Saison zu finden. Ähm, insofern, ja, ich habe es äh, sehr genossen, auch äh, mich so ein bisschen auch in Programme noch mal tiefer reinzuarbeiten, die ich, die ich jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwie auf der Uhr habe. Insofern ähm, hoffe ich, dass wir die Fragen soweit zu mhm. eurer Zufriedenheit beantworten konnten. Und genau.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Also das ist auch gerade letztes ja. Jahr, ist mir in der Offseason auch aufgefallen, das ist irgendwie total cool dann wenn man Fragen zu gewissen Programmen bekommt, das werden wir nächstes Jahr oder oder dieses Jahr vor der Saison auch wieder so machen, auf jeden Fall. Also dann könnt ihr auf jeden Fall wieder alle irgendwie Fragen stellen zu euren Programmen, die vielleicht nicht besprochen wurden und dann werden die eben auch nochmal ausführlicher auseinandergenommen und ich bin mir relativ sicher, vielleicht liegen wir falsch, vielleicht gibt es den einen oder anderen Podcast, der random darüber geredet hat, aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr zumindest im deutschsprachigen Raum noch keinen so ausführlichen Breakdown über die 2020, 2020er-Saison von Arizona State bekommen habt. <lacht> und äh, dementsprechend, <lacht> glaube ist das, ist das schon ganz cool. Also, vielen, vielen Dank, dass du dir wirklich so viel Zeit heute Abend genommen hast und dass du wieder am Start warst, Peter.
1: Ja, total gerne.
0: Genau, und an dieser Stelle war es das dann jetzt auch wirklich, ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. In den nächsten Wochen hatte ich mir noch das ein oder andere Special ausgedacht. Da muss ich jetzt nochmal überlegen, wie ich das umsetzen möchte, wer da am Start ist. Da, das, das, da, da sage ich dann noch was zu und dann, wie gesagt, also ich bin tief im Tape drin. Dann geht es dann, ich habe auch schon den einen oder anderen Gast geschedult, also geht es dann sicherlich so in den nächsten Wochen auch mit dem, draft themen los und werden dann auch, kann ich schon mal sagen, relativ zeitnah mit den Quarterbacks starten, einfach weil sich da immer wieder so viel verändert, sodass man schon mal über die geredet hat und dann kann man die News auch immer dann gleich schon darauf beziehen. Also es wird dann mit dem Quarterback-Podcast gestartet und der wird dann auch irgendwie zumindest so in zwei, drei Wochen irgendwann kommen. Aber es geht natürlich weiter, jede Woche gibt es einen Podcast, das auch im Idealfall die ganze Offseason. vielleicht gibt es mal einmal Pause, aber eigentlich ist das nicht geplant, also es geht weiter das habe ich bestimmt noch gar nicht gesagt, also genau, also diese Off-Season, diese Draft-Season und eigentlich auch die nächste Saison kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich da weitermache, eigentlich ist der Plan langfristig weiterzumachen, aber wir wissen ja nie, was im Leben so passiert, aber grundsätzlich habe ich auf jeden Fall Bock, das macht sehr viel Laune und ich freue mich, wenn wir das als dieses Art Community-Projekt, wodurch auch nur solche Fragen-Pots irgendwie entstehen können, äh, so, so weiterführen können und ihr einfach weiter euren Input gebt, dass dieser Podcast auch weiterhin so viel Spaß macht und hoffentlich für euch äh, cool genug ist, um sich zwei Stunden Ausgaben zu geben. Genau. Und damit halte ich jetzt auch meine Klappe. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend, Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört und bis kommende Woche.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.